0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise. Hoje, sexta-feira, 4 de 11 de 2022. Estamos aqui, eu e o Bicário, de volta na área. Essa dupla dinâmica, né, (risos) Bicário? Batman e Robin, Pique Cérebro, Tunique e Tinoco. Isso é para aliviar um pouco depois da da, da eleição que quase mata a gente do coração, né, Bicário?
1: Claro, claro.
0: Estamos aqui hoje e hoje. Estamos já no diário 127, né, Bicalho? A ideia hoje é hoje a gente discutir os impactos da vitória do, do Lula, né? É... O que é que está por vir, o que é que a gente tem vivido nos últimos tempos. E a gente fez essa, de novo aqui, o Bicalho na área, o Bicalho tinha prometido que você vai votar depois do resultado da eleição. Ele prometeu, cumpriu. Estão dando risada aqui, tá vendo? Da dupla dinâmica, né, Bicalho? É. <risos> E aí, Micalho, dá uma boa noite aí para a gente fazer Vamos aquela ver. passagem
1: aí do pessoal que está.
0: Fazer aquela tá passagem parindo. do. do dos vai falar ah, dos nossos amigos,
1: né? Que estão sempre aqui, né? Então, hoje é um programa no qual a gente vai procurar conversar com vocês sobre um novo quadro, um novo contexto né, que se desenha a partir da vitória do Lula na eleição do, do último domingo. Né? Então, vai ser uma discussão sobre o que aconteceu nessa eleição, sobre o que, que essa eleição significou, e também uma discussão do que a gente pode esperar, da evolução dos acontecimentos, né? tanto no campo da, da política quanto da economia. Na verdade, o que importa é que o jogo continua, e a gente continua no jogo, né, Dudu? Estamos na área, né, Seguimos na área. E aí, Dudu, Capitão Caverna, Grande Marcão, de Londrina, no Paraná.
0: Isso, deixa eu passando aqui o Luiz também.
1: O Luiz, né? O Luiz aqui, o nosso camarada de Balneário Camboriú, de Santa Catarina. Vamos passando acabar... Olha lá Dudu Vamos acabar... tá aqui o Luiz falando. Vamos acabar o Diário da Crise no número 150. E vamos iniciar o Diário da Reconstrução. Exatamente. Está animado, está animado, Luiz. Grande Leymar. Leymar Não, aqui, eu estou demorando né? aqui
0: de passar, porque eu estou aqui conversando no, no, no chat aqui do Zap com o, gran, com o grande André Roncalha, comentando aqui do. Grande
1: André, rapaz!
0: <risos> ele está aqui, a gente está aqui no Zap, ele tá, acabou de mandar uma mensagem, vou postar aqui, dizendo que o parecer do Ministério Público para tentar parar a distribuição dos dividendos da Petrobras, citou os estudos que a gente tem feito, Ricardo.
1: É, depois, verdade,
0: depois
1: eu coloco aqui. É, foi através, na verdade, foi através da, da atuação do Inep é que a sociedade tomou conhecimento do que estava acontecendo de fato na, na na Petrobras, né? Se não fosse o trabalho do Inep é, de vocês, né, a, a sociedade Sim. não ficaria sabendo, não ficaria sabendo. Foi graças a esse trabalho que não é à toa, então, que o Ministério Público vai citar esse trabalho, né? Porque você sabe Sim. que <risos> havia, assim, uma, uma configuração de interesses tão grande em torno dessa distribuição de dividendos, né? Que era muito difícil que uma voz se levantasse contra isso, né? Mas, olha, tem é alguma coisa aqui que está errada. Então, essa foi uma grande contribuição do, do, do Inep, né? E, na verdade, é um grande empreendimento da FUP, né? Sim. A Federação dos Petroleiros, que resolveu montar um instituto, reunir quadros técnicos que fossem capazes de analisar né, o setor e de contribuir, não só para a luta dos trabalhadores, né, evidentemente, mas também com a, com a sociedade. Né. Então, foi graças à FUP, graças ao INEP, que a sociedade brasileira ficou sabendo desse escárnio né, que é essa distribuição de, de, de dividendos. Né. Então, é uma contribuição uma contribuição legal. Vocês devem estar satisfeitos, né? Contribuíram, muito, e eu, eu fico muito ter, satisfeito
0: de, de participar um do INEP.
1: Um, um resultado é uma coisa bastante importante. Muito importante a atuação do INEP. O
0: Renato de aqui a eu. O Renato lá de Itabuna, Itabu, na Bahia, tá vendo que eu tô lembrando, Renato?
1: É, Renato. Ah, e, por é, sinal é muito... eu
0: tenho que falar, tem que falar o Renato, que é de Itabuna na Bahia, que é próximo onde meu pai e minha mãe moram, que é em Bicuí, Bahia. E o autor da música, para quem não sabe, já... É... já tá na hora de já ir embora, é, é... de Bicuíbi, cara. É de Bicuí é o autor dessa música que virou hit nacional. Ah, quer dizer que
1: mais uma vez o mundo se curva diante de Bicuí, é isso?
0: <risos> tá
1: certo. Dudu, ah, na hora de já ir curva. embora,
0: o autor, usa, o autor é lá de Bicuí Bahia. É um tá de mais, mais, mais uma moram. contribuição de
1: Bicuí. Né? Tá vendo? Como tem Bicuíense, Dudu? É é? Bicuíense,
0: isso. Como tem
1: Bicuíense no mundo, meu Deus. como diz
0: isso? Olha o Cláudio aqui com a gente, sempre de Sergipe.
1: Paulo Sergipe.
0: O Edalves, o Edalves que eu encontrei, conheci pessoalmente no lançamento ah, é? do livro do Manuel. Grande abraço, Edalves. É isso mesmo. Agora é Diário da Esperança ou pelo menos do Alívio. Isso mesmo, Edalves. O Ivan, que está sempre aqui com a gente. Né? O Ivan que faz... Acho que é doutorado, né, Ivan? Depois confirma lá na Unicamp. Está sempre aqui com a gente. Nada de Meirelles, vamos discutir isso também, né, Ricardo? Tem, tem um bocado de cavadinha, um bocado de plantação, Eu nunca vi tanta gente se lançando ou cavando o espaço. Mas fala sobre isso, Ricardo.
1: Ah, mas acho que isso é normal, né? Nesse período no qual você tem mudança de governo, sempre, sempre isso acontece. Né? Se você pensar que o Muro fez cavadinha para entrar né, o governo do, do Bolsonaro. Cavadinha
0: na, na verdade, o Moro fez duas cavadinhas, né? Ele fez uma cavadinha na véspera da eleição, no primeiro turno em 18, e agora o retorno, Moro, o retorno. É uma... Não dá nem para parafrasear 18 por mar de tragédia, porque aqui não é tragédia, não, aqui na não é torcida. <risos> Esquece. Então, ele, ele tentou cavar de novo, voltando a se olhar com o Bolsonaro na véspera do segundo turno. É impressionante. É impressionante.
1: É, o Moro é um capítulo à parte, né?
0: Sim, é. A Kátia que está aqui com a gente segue o jogo, exatamente, está vendo, Bicardo?
1: Isso, isso, eu gosto dessa frase segue o jogo
0: <risos> E a gente é intergaláctico intergalá- aqui com a gente está sempre aqui com a gente o Cleito dando boa noite o Alexandre, Alexandre
1: Palhano
0: está sempre aqui com a gente na área
1: né? Dudu, nós dois estávamos na, 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 na tese do do Palhano
0: Rapaz, estava. Na,
1: é, na verdade... É. Mas eu não te conhecia naquela época.
0: Naquela época a gente não te conhecia. Não te conhecia. E é... É. eu posso dizer o seguinte, pessoal, eu era, vamos dizer assim, Pato Novo, eu... era a minha primeira banca que eu estava participando como professor na banca de Tese
1: é, de... do, do, do Palhano. Do pastilha, palhano. Né? E
0: eu, rapaz, eu cortei um dobrado com o palhano. Eu não sei como é que depois daquela. Eu cortei um dobrado para ele. Eu não sei como ele continuou falando comigo depois daquela aguição que eu fiz com ele. Um abraço, palhando.
1: Faz parte, faz parte do... <risos> do rito.
0: Mas o que eu posso dizer: fiz um. um as... É importante, fiz as críticas não externas, sabe, Calho? Eu mostrei as tensões do trabalho. Eu não fiz uma coisa da crítica por fora. Eu olhei, co... Eu olhei o objeto e o trabalho dele.
1: Ouviu, né, Olá, <risos> é. 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 tá Ah lá, Inaldo, né? de Guarulhos.
0: Isso. Está recebendo, recebendo a concessão do fascismo. A gente pode comentar Ô. aqui um pouco sobre isso? É, fatalmente
1: vamos passar por isso também.
0: Isso. A Tônia, que tá sempre com a o gente. O Tony,
1: que tá sempre com a gente, em né? São Paulo.
0: Ó, dupla dinâmica, ó, tá vendo? O <risos> pessoal sempre falta, afasta, Ricardo. Dupla
1: dinâmica, é ótimo. Márcia Sobral, né? Isso. A Maria é, A Ana
0: barba, já tinha tá falado. Oh. É, é. Ah, peraí, aí, que eu tenho que botar essa. Dona Lucinha, ó, <risos> seu Nicário sem barba aí, o
1: pessoal gostou, hein? Fica de olho, é, ó. Não, fiz... faz
0: aproveitei, a barba, né? tá bonitão. Aproveitou
1: o verão, né? Tem também uma... Eu sou botafoguense, né? Então, os botafoguenses que tem aqui na, na live, você sabe que os botafoguenses são muito supersticiosos, né? Então, eu deixei para tirar a barba depois do resultado do segundo <risos> É uma superstição botafoguense. Vai tomar Fala, uma roupa, não tira a barra. Fala de
0: Portugal aqui na área, Bicalha. Ah, é? é Portugal. Pessoal, ó, eu estou passando aqui... Pô, tem, tem Bernabete, muita
1: gente Sandrinha, e... tá aqui também Isso, a gente. o Ronaldo tá aqui. A Cláudia, o Paulo Júnior.
0: De... Ana Carolina... Fazendo um o
1: Salvador, você viu aqui o Paulo Alves... O Paulo, Mas você aqui, viu, um rapaz, segundo... é o meu conterrâneo, eu
0: é... te entendo. O Free Salvador é 24 graus.
1: É <risos> Bernadete aqui também, muito, muito feliz também, que acompanha sempre a gente, a Ana Carolina, Sônia Maria... Ah, é...
0: Tem muita gente aqui, ó. pessoal, é... um abraço, ó. o Luiz Fernando aqui, Bicalho, do sul do Chile. Não, a,
1: a, a Sônia, é, a ó. Sônia. Não, eu vi aqui, a Sônia colocou uma coisa interessante, a Sônia Maria, ela disse que não sou da área, mas aprendo sobre a conjuntura do país e do mundo, né? Não, Sônia, na verdade, né? Conjuntura não tem ninguém de área, né? De conjuntura, né? A gente. Tá, tá... Porque, é isso mesmo, pra... é isso mesmo, Sônia. Tem que. Tem muito lugar onde você pode né, ver sobre as coisas que estão tá acontecendo. A gente conta um pedacinho aqui da história para você, né? Aí depois você vai em vários outros lugares, vai pegando a história toda e vai. Vai montando,
0: né? A gente mas não um pedacinho... tem especialista em
1: conjuntura, não, Dudu? Não. não, Sônia, pode ficar tranquilo, não tem especialista.
0: Não tem especialista, mas aí, aí, aí você sabe repente, que aí... É tá
1: sabendo, a Sônia sabe mais de conjuntura do que
0: os especialistas, né, cara? É, mas eu vou ter que fazer a provocação, Bicalho, a gente tenta fazer aqui a economia política do tempo Uou. presente, olhando a totalidade, Bicário. Tá Vamos começar, então, né, vamos, Bicalho? É,
1: vamos trabalhar. Começa aí, Dudu. Antes daqui tá aqui de. Vamos
0: começar, porque, como o Bicalho não está me controlando, a gente já tem é. 12 minutos dando uma boa noite pessoal, mas acho que a gente pode dizer que hoje foi um dia e vai ser no nosso diário um pouco de alívio, de parte de comemoração e uma parte de compreensão do que a gente está vivendo. Eu acho que eu vou começar o diário, Bicalho, e aí quem a gente não conseguiu falar aí, boa noite para todos e todas, tá é, o que a gente. Eu vou começar o seguinte, que acho que é importante compreender o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Se vocês olharem o que a gente tem comentado aqui nos últimos diários, aproximadamente um ano e meio, até dois, né, Bicale? Sobretudo depois da volta do Lula. A gente tinha comentado o seguinte: olha, tem uma eleição cristalizada, uma estrutura eleitoral cristalizada, associada ao que foi a não eleição de 2018, quando o Lula foi retirado, né? Da, a, da campanha eleitoral. Então, se você olhar, tinha uma, primeiro, uma estrutura de votos, em certa medida, sem grandes oscilações, ela foi se mantendo relativamente rígida. Uma sessão, né, Bicalho, que a gente precisa comentar aqui, que as pesquisas não captaram, no primeiro turno, o tamanho do voto do Bolsonaro, mas do Lula, sim, né? e o tamanho do voto do Bolsonaro. Mas você não teve chance de terceira via em nenhum momento. Lá atrás, em novembro do ano passado, o pessoal estava colocando o Moro. Né? Deixa eu colocar isso aqui. Ó. O Grande Elias aqui. Se citou. Elias já disse que Lula mudou depois da prisão. Mudou quanto? Isso aqui é guardado, João. Depois a gente volta nisso. Isso, abraço para o Grande Elias. Aqui.
1: Já separei, Dudu, para a gente voltar depois. Hein?
0: Um abraço para o Grande Elias também, para o Grande André também, que deve vai ver depois, ou que está sempre aqui na área dois que estiveram lá, o Elias viu essa semana, quem não viu, praticamente todo mundo é visto aqui, mas teve lá no Flow, Bicalha, no maior podcast do Brasil, e estava junto lá com o André Roncalha também, que em breve deve ir lá para o Flow também, um abração para os dois, dois grandes camaradas. É... Mas vamos lá, Bicalha. Mas aqui tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que a gente tem falado já há bastante tempo. Eram quatro... Quatro, os desafios colocados a, na saída do Lula. Primeiro, ter a eleição. É bom lembrar disso, né, Bicalho? Se a gente volta no tempo, no dia 7 de setembro, no dia a, a discussão, na véspera do 7 de setembro de ah, 2021. Só, só um pequeno
1: comentário. Fala, que o primeiro ponto foi o Lula participar das eleições. Né? Então são cinco, tá certo. É, o Lula só é liberado, lembra, em abril de 2021. A decisão do Supremo é de abril de 2021. Porque antes o Lula não estava nem na... né? Não tinha tinha nem os direitos políticos, portanto, não podia participar. né?
0: Esses direitos foram
1: devolvidos em abril de 2021. Não tem dois anos, cara. Para para pensar. Um Um ano e seis meses, gente. Alguma coisa em torno disso. Um ano, seis meses, sete meses.
0: Então, observe o seguinte, Bicalho, que é interessante. A gente pode pegar em cinco grandes atos. Primeiro, o Lula voltando à cena política, voltando com seus direitos eleitorais. Isso é um evento nada esperado, nem mesmo por boa parte dos segmentos do PT, e ninguém naquele momento achava que o Lula voltaria... A gente volta... Tem um ano em seis meses, né Se, anos, né? Se a gente volta dois anos. Abril. Se a gente volta dois anos para trás. Deus ninguém imaginava que o Lula poderia voltar Deus. a ser candidato em 22. Mesmo com os efeitos da Vaza Jato, né? Não tinha, ninguém tinha clara ainda a possibilidade de retorno. Naquele momento, inclusive. Então, Bicalho, aqui a gente já falou sobre isso. Eduardo, então foi o quê? Como o pessoal tem dito aí, porque o STF é de esquerda, essa é a maior abobrinha que tem, a gente já tem feito uma crítica aqui profunda, né, desde 2016, né, nós vivemos uma profunda crise institucional, as instituições, nos seus diversos dimensões, que vai do executivo, do legislativo, do judiciário, do STF das Forças Armadas, né? foi perdendo legitimidade ao longo desses... Já estamos chegando a seis anos dessa, dessa história, Bíblia. né? Há mais de seis anos do, do golpe, as instituições foram perdendo credibilidade. Né? O STF, desde 2016, tem tomado medidas interpretativas permanentemente. O Fachin, na verdade, deu uma bola recuada, né? uma bola recuada e fez com contra. Naquele momento, ele que tira, queria tirar a batata quente do colo dele. Qual era a batata quente do colo dele? Ele foi o relator da, Vaza, da Lava Jato. E qual é a batata quente é, nessa configuração? As, as, o que foi recolhido pelo próprio Moro, no processo contra o hacker e todas as informações que tem ali dentro da Vasa Jato. Não foi, não foi apresentado ainda e muita informação lá dentro. Ele quis tirar a batata quente do colo dele, porque não sabia, certamente, metade do que tinha ali dentro. Né? Isso trouxe o Lula de volta. Né? Então, vamos voltar no tempo. Abril de 21 A partir do momento que em abril de 21 Lula volta ter seus direitos eleitorais e sai as primeiras pesquisas, mostra o Lula com uma dianteira significativa. Não é isso, Bicardi? Uma dianteira significativa. E aí começou uma discussão, uma tensão cada vez maior. Por quê? Porque o Bolsonaro, e parte do bolsonarismo, que é uma tática permanente, agitou as suas bases no nível ainda maior. Né? No nível ainda maior. Ainda maior. E falou e discutiu né, sobre a questão do golpe, da possibilidade, né, não do golpe, mas da possibilidade do presidente não cumprir as ordens do Supremo. Não não por acaso, hein, Bicalho? É bom lembrar, não por acaso, é bom lembrar que véspera do 7 de setembro das manifestações convocadas pelo Bolsonaro em 2021, né, 15, 20, 30 dias antes, toda uma discussão sobre a possibilidade de ali estar configurando um movimento de massa que permitiria o golpe a partir, inclusive, de polícias militares do próprio Exército. Um abraço, Joaquim Dantas. Lembra que a gente trouxe aqui quem? A Jaqueline Munhões. E ela trouxe uma deixa muito importante. Ela questionou a capacidade de articulação nacional de uma subvenção, de um levante... A partir das PMs. E o que é que ela destacou, Jaqueline Munhões, A capacidade da caneta dos governadores na, na vamos dizer assim, capacidade de contenção né, de um movimento desse tipo. Né? Ao mesmo tempo, a gente já tinha observado e comentado à época que, naquele momento, os militares não encampariam um tipo de movimento como aquele. De dar um golpe clássico. Porque, inclusive, a burguesia estava ganhando, não tinha um apoio dos Estados Unidos, o BAT já tinha sumido, e você teria enorme dificuldade de fazer esse movimento. Eu lembro aqui que a época, Bicali, a gente, na véspera, era um dos mais tranquilos no campo progressista. Todo mundo estava perto de surtar. Tá? A questão toda que se colocou foi o seguinte: foi a manifestação, teve bastante gente, e o Bolsonaro foi enquadrado no dia 8. 8 de setembro, pelo Alexandre de Moraes e pelo jantar promovido que o Temer estava presente, com os Quatrocentões Paulistas, ou seja, com parte da grande burguesia paulista. É bom lembrar desse período, né, Bicalho? Desse movimento. Porque eu estou chamando a atenção aqui. E também na véspera, desse 6 de setembro daquele ano, Bicalho, que as pessoas também esquecem, foi uma fala do Lula de uns cinco minutos, já falando das cinco medidas que ele iria propor. Quais cinco medidas? Mudar a política de preço da Petrobras, e mudar a estratégia da Petrobras, colocar o rico no imposto de renda, o pobre no orçamento, aumentar o investimento e mudar a reforma trabalhista. Isso ele falou, procurem para vocês verem, no dia 6 de setembro do ano passado. Tá? E toda a discussão ficou no segundo ato, né, Bicardo? Primeiro ato, a volta do Lula. Segundo ato, vamos ou não ter eleições? O bolsonarismo vai melar ou não as eleições? Então, toda a discussão da urna eletrônica, se tem validade ou não tem validade, se vai haver fraude ou se não vai haver fraude, se vai aceitar o resultado da eleição ou não vai. Então, toda a discussão, primeiro, se até eleição. Né? É, é, se até alguém está comentando aqui, o papel do muro foi decisivo, João, coloca aí no chat que eu não entendi, porque eu O Moro não teve papel decisivo nenhum nessa eleição, na minha leitura. Depois eu coloco esse ponto aqui. Qual é a pergunta? Pelo contrário, o Moro queria se lançar candidato. O Moro era, inclusive, um candidato que uma parte da burguesia topava. Ele não teve voto. né? Ele não decolou, como a gente tinha dito naquele momento. Mas é mais do que isso. Eu
1: acho que o João está falando que o Moro teve um papel... É decisivo na evolução dos acontecimentos.
0: Né? Ah, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza, João. Tá o, Moro, o Moro foi central na Lava Jato. O Moro foi central na, na inoculação da bactéria, dos ventos eh, que vieram do, dos Estados Unidos para a geração do redemoinho que vivemos hoje. Mas eu, eu não tenho dúvidas hoje nenhuma, Bicário, depois dos ocorridos, e eu já tinha falado isso, o Moro não foi... Desculpa, eu tá vendo, não preciso corrigir, eu tá vendo? O pessoal do é, diário. Muniz, né? Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. Tony, é, não é Jaqueline é, Munhoz, é Muniz. Disse, obrigado. O pessoal está mais ligado do que a gente no diário, né, Ricardo?
1: É, mas esse aqui é um trabalho que é feito em conjunto, né? Isso. Então, todo mundo aqui bota o seu,
0: sua
1: pedrinha na construção. Isso.
0: E, sem dúvida, João, o Moro teve um papel central na Lava Jato, tem uma dimensão de guerra híbrida externa, mas esse caos também potencializou, como a gente tem falado aqui, que a burguesia brasileira fizesse uma mudança no padrão de acumulação brasileiro Reforma trabalhista, reforma da previdência, aumentar suas taxas de lucro, arrochar no trabalhador, ganhar cada vez mais com exportação de commodities, tudo isso. Agora, o segundo ato era e até ou não ia ter eleição. O medo do golpe. Isso. Né? E tivemos eleição. O terceiro ato é ganhar a eleição. É, e não posso negar que, em certa medida, e eu... eu a tá, esse ponto aqui que eu queria chamar a atenção, que eu não falei. O está dizendo assim... Moro, agente da CIA, eu não acho não, sabe por que, porque o Moro não é qualificado para ser agente da CIA. A CIA não precisa pagar o salário de agente para ele, é, bastou passar a mão na cabeça, chamar para os convites, que ele, vamos dizer assim, ele é mais tosco, ele não tem essa capacidade nem de ser agente, entendeu, Edalves? Talvez a CIA, ou as as inteligências norte-americanas, talvez nunca gastaram tão pouco dinheiro com alguém para gerar uma instabilidade, Dalvis. Assim, não não, não dê esse poder que acho que ele não tem essa capacidade, Dalvis. Tem que rir para não chorar mesmo, Dalvis, mas vamos lá. Estamos no terceiro ato. Estamos no terceiro ato. Bicalho, vai me interrompendo, vai falando aqui. Eu sei que você vai depois comentar, mas o terceiro ato, Bicalho, que é ganhar a eleição. Né? É, e aí eu, não, aí eu, eu posso... É, a gente fala muito aqui que a gente acerta muitas vezes no diário, né, Bicardo? Mas a gente também tem que, quando a gente faz análise de economia política do tempo presente, é variável constante de incertezas, como você bem falou. Né? E é, tem um grau de dificuldade enorme. Eu posso dizer muito claramente que eu, em certa, nós acertamos o ganhador, mas eu não imaginava né, que fosse numa eleição desse tipo nem eu nessas pesquisas eleitorais, né, Bicário? Então, assim, eu achei que o Bolsonaro sempre achei que o bolsonarismo fosse forte no Brasil. Esse é um debate que a gente sempre fez, né, Bicado? Eu sempre achei que tinha um patamar forte há bastante tempo, mas eu não achei que parte das camadas sociais médias e dos mais ricos votassem no Bolsonaro depois de tudo o que aconteceu na gestão do Bolsonaro. Na gestão da pandemia. Não achei que tivesse um volume desse de votos tão grande. Tão grande. Queria te ouvir sobre isso, Bicardo. Tá, tá no mudo, tá, Bicardo?
1: Dudu, a gente, a gente conversou muito, né? Na semana, né, principalmente nessa última semana, né, que antecedeu as eleições. Né, e, e, Dudu. Você sabe que eu estava sempre tranquilo, né? Eu acho que eu fiquei tranquilo, inclusive no domingo e tudo, porque eu achava o seguinte, eu achava que o Lula tinha uma posição muito forte, muito consolidada, e que isso tinha se demonstrado ao longo dos dos últimos dois anos. né? Desde abril, de 2021, que o Lula entrou no jogo, em nenhum momento, em nenhum momento não teve nenhuma, nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa, nenhuma avaliação política que dissesse que o Bolsonaro ganharia a eleição. Por isso que a questão importante era se o Lula, em primeiro lugar, ia participar, se ia ter eleições, né? se ia acontecer, porque, acontecendo as eleições, o Lula era o grande favorito. E sempre foi o grande favorito, nunca deixou de ser o grande favorito, levou isso até o primeiro turno, quase ganhou né? no primeiro turno, faltaram menos de, de 2% né? de, 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 de voto para que o Lula ganhasse. Quando as pesquisas começaram a surgir, né? Sair no, sai no, no segundo turno, o Lula permaneceu na frente. Então, quando chegou ali no sábado, eu estava muito tranquilo, eu achei, eu acho muito difícil que esse cara, que foi o favorito durante todo o tempo, ele vai perder a eleição de hoje para amanhã. E com tudo, 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 tudo que aconteceu e que vocês conhecem, que a gente sabe que aconteceu nessas eleições, todas as irregularidades, então eu estava tranquilo nesse sentido, que ganharíamos, nem que seja nem, nem fosse por um voto, né, Dudu? Nem que fosse por dez votos, eu achava que o setor progressista ele ia ganhar por causa da figura do Lula muito consolidado, por causa da posição... Do, do Lula no, no Nordeste também uma posição muito consolidada, muito forte. Então, é claro que a, a subida do, do Bolsonaro ela é surpreendente, mas eu acho que o que tem de mais surpreendente nessas eleições é a resiliência do Lula, a força Sim. gigantesca do Lula, do, Lula, do Lula, que realmente enfrentou uma eleição sem instituições, uma eleição sem regras, uma eleição sem São parênteses, não né,
0: é sem é, dá para ver o que aconteceu no domingo com a polícia rodoviária federal. o exemplo eu prático, que eu acho está falando, mas sintetizou,
1: sintetizou, é. sintetizou. eu acho que você tem, tá, quando a gente fala sobre as instituições, sobre a, a fragilidade das instituições, eu acho que o que aconteceu domingo ali com a polícia ou do Viada Federal, eu acho que sintetizou, foi a síntese da eleição, foi aquilo ali. Um descalabro. Mas é porque você, a partir do momento que as instituições vão sendo fragilizadas, você vai criando oportunidade para que essas coisas aconteçam. Então, você viu uma situação ali ao longo do domingo, do STF, do Alexandre de Moraes, uma série de... né, de de comportamentos, de jogadas, que quando as instituições estão funcionando, isso não acontece. Isso não acontece. Então, eu acho que a a, a Polícia Federal, ela ela sintetizou o esculacho que foi a seleção. Foi um esculacho. Eu acho que se usou de tudo, tudo, né? Desde o... Porque é uma lista tão grande, né? desde que a gente conversava sobre isso, qual vai ser o efeito do orçamento secreto sobre a eleição, lembra? A gente conversava sobre isso, desde o orçamento secreto, gente, que tem um impacto gigantesco, porque é dinheiro injetado na base direta, né, sem nenhum tipo de mediação, sem nenhum tipo de acompanhamento.
0: O o deputado é praticamente o executor da verba do orçamento, ele é o executor
1: exatamente passando por distribuição de de de, 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 de todo tipo de de, de, de verba do auxílio, federal né? auxílio consignado preço da gasolina rapaz né uma coisa assim sem compra de voto né como saiu ali na, na reportagem do capo barcelos né? quer dizer, chegar até a, diretamente à compra de voto quer dizer e você resistiu a tudo isso, né? Então, quando o Leymar colocou aqui, que eu achei interessante logo no início, que quando o Leymar, nosso, nosso velho amigo, colocou que ganhamos as eleições mais difíceis, um, sem dúvida o um embate mais difícil, eu acho que o acho que Leymar tem razão. Ele tem razão quando ele coloca isso, do, do foi, sem dúvida, o embate mais difícil que a gente teve. E olha que eu e o Leymar somos velhos, né? Então, é bastante, né? Quando eu estava pensando isso, justamente, desde lá do início dos anos 80, dos anos 70, a anistia, a vitória do Brizola aqui no, no, no Rio de Janeiro, a vitória do Montoro em São Paulo, é, passando por várias coisas, as diretas, depois a eleição de Tancredo, depois chega né, a eleição do Lula, enfim... Mas eu acho que eram eleições, e quem viveu isso, era um momento de reconquista da democracia. Então, era um momento, do que a gente vinha ganhando jogos. Você está entendendo? A gente vinha ganhando um jogo após outro jogo. A gente avançava. A minha geração é, avançou. A nossa geração foi aquela que foi avançando a partir dos anos 70 nas conquistas democráticas. Agora não, agora foi uma luta encaniçada de resistência. Né? É você ali tentando resistir a uma horda de bárbaros né? avançando sobre a, a cidadela. Então foi uma resistência gigantesca. Eu não tenho outro nome para explicar isso, sabe? Por isso que eu acho que realmente é, é... foi muito importante essa. essa... Essa, essa vitória, ela foi gigantesca e eu acho que essa resistência gigantesca que eu acho que é o que tem de interessante nessa eleição e, e, e Não é o pensamento do, do Bolsonaro do, do, sabe, dessa, dessa, dessa loucura né? é a, eu diria o seguinte, que é a serenidade da resistência eu acho que é uma coisa é, é quase mágico assim, como, como essa população ela teve foco como em nenhum momento ela se afastou de eu quero isso aqui, e tudo que foi feito para tirar a atenção, pra... e ela manteve, manteve, sabe, auxílio, o pastor, a religião, o que você puder imaginar, e se manteve assim um foco, uma serenidade, pesquisa a pesquisa, dia a dia, até o final, e se conquistou aquilo que se queria, e, que era eleger né? o Lula pro presidente. Era, era isso que a a maioria da população queria, entendeu? Ele teve, eu acho, uma parte da população que foi iludida, passada para trás, etc., mas a maioria se manteve muito firme nisso, muito firme nisso. E eu acho que isso que é admirável, eu acho que é isso que a gente se deve à eleição. É, como diria o velho Brizola, né, a firmeza do nosso povo, sabe? Quando o Brizola falava, não a nossa população que está vendo tudo que está aí, vai avaliando, vai formando o seu juízo, entendeu? Então, eu acho que quem apostou no povo brasileiro ganhou, ficou bastante sereno. Eu apostei, fiquei sereno até o final, porque eu achava que a gente gente seria capaz. Essa população, ela estava muito focada, muito centrada nisso e levou isso até o final. Só um último comentário e que a gente deve valorizar também que foi no final da eleição, aqueles setores pequenos da burguesia, um setor de classe média, que veio para o campo democrático. E isso foi fundamental. Foi fundamental também dentro é, do processo de resistência. Mas eu quero caracterizar isso. quer dizer Eu vejo como um processo de resistência. Entende? Eu não vejo como naqueles outros momentos que nós vivemos, do avanço... Foi uma resistência e acho que seguimos na resistência. Seguimos na resistência. Agora, foi uma resistência gigantesca. foi uma Como se aguentou essa horda de bárbaros de, de todo tipo de... É difícil achar o adjetivo correto para descrever isso, para qualificar isso, né? mas se resistiu. Então, acho que foi uma grande, grande vitória. Foi, sem dúvida, a maior vitória que o campo progressivo já teve. Não Não, eu, quero, eu, quero
0: que fala, eu quero completar essa sua fala... Eu quero completar essa sua fala reforçando isso e trazendo o que a gente tem falado aqui no Mundo né? que é, nos últimos anos, tem uma movimentação nas placas tectônicas do andar de baixo, dos dominados. E porque eu quero reforçar isso, que tem a ver com o que o Bicardo falou. Nunca antes da história se direcionou tanto dinheiro... Achando que ia comprar o voto dos mais pobres no Brasil, Bicalho. Nunca, num volume tão grande. Então, é, e, é, e entre os eleitores com auxílio do Brasil, do político de transferência, continuaram votando no Lula. Né? E por que isso, né, Bicalho? Aqui que acho que é o ponto importante. Por quê? você vai dizer, ah, porque tem a memória afetiva do Lula, porque o Lula representa os mais pobres, é isso, mas é mais do que isso. É o quê? Não é só uma lembrança afetiva, é olhar o que foram as políticas sociais, é só para os mais pobres, sobretudo no Nordeste, ao ao longo dos governos do PT que é uma profunda mudança, a Tereza Campelo teve aqui, mostrou os indicadores de mudança dos 5% mais pobres, dos 20% mais pobres foi gigante. Então, essas pessoas elas passaram a ter luz, elas passaram a ter água com as cisternas, elas passaram a ter sua moto, trocaram o jegue pela moto, elas passaram a comer carne, porque elas não comiam carne nem frango. Né? E como mesmo com a queda da economia, da renda, em 2014, 2015, no balanço, Bicalho, o que melhorou minha vida e o que caiu, né? essa população fez o balanço e viu o seguinte, olha, mesmo com a queda ali em 2014, sobretudo em 15, mas o que melhorou foi muito grande. Então, a percepção é objetiva, entendeu, bicário? É objetiva no sentido de ter uma... É racional, inclusive. Se tem um segmento da população que votou racionalmente, é um andar de baixo, foram os mais pobres. Você trouxe um outro ponto que eu queria chamar a atenção, porque a gente ainda está no, no terceiro ato, né, Bicário? Falta o quarto e o quinto, mas a gente vai chegar lá, pessoal. Eu, as perguntas estão esqualhando aqui do quinto ato, Bicário, mas vamos aguardar. Tá no, tá no, Bicário está no mudo, está no mudo. Está no mudo, Bicário.
1: Fazer um pequeno comentário sobre que o que o Fábio colocou aqui. Né? É, tudo é falta de consciência e má-fé. Pessoas como vocês, Dudu e Bicário, é a resistência contra a barbárie. Fábio, o que, foi a, o que foi a resistência contra a barbárie foram 60 milhões de brasileiros que votaram no Lula. Esses Sim. foram a resistência contra a barbárie e a gente tem que valorizar muito esses 60 Sim. milhões de brasileiros. Sim. Eles que, de fato, sob todas as pressões possíveis, resistiram... Eles é que resistiram à barbárie. Eles é que foram importantes. A gente nunca deve esquecer disso.
0: Isso. O Bicardo trouxe um elemento fundamental. A consciência não parte do indivíduo, ou é das lutas, dos movimentos, da resistência, e não vem do indivíduo, vem da coletividade, vem da interação desse processo. Esse processo que a gente faz aqui, o processo que vocês fizeram ao longo da campanha, todo um processo, e isso vai criando consciência. A consciência das lutas, das transformações, não brota. Não sai assim porque eu estudei ou porque eu li ou porque o leu. Vem da, da interação dos nossos processos do dia a dia. Vem da nossa trajetória de vida, da nossa resignação contra a desigualdade, da, do nosso realmente sentir mal quando vê a quantidade de pessoas na rua. Mas é sentir mal mesmo, é, é passar mal. Não é apenas uma coisa de não molhar, não. É sentir que é preciso mudar. E isso eu acho, Bicalho, que está em uma boa parte da população. A gente precisa reconstruir essa nacionalidade. O Elias, até no Flow, comentou isso. Essa nacionalidade com o quê? Com a religião, mas com a foché, com o samba, com a música, com uma dança e que seja utilizado para alegria e para transformação. Acho que esse. Você trouxe, acho que é muito fundamental esse ponto que você trouxe, Bicalho. Todo, todos nós resistimos, estamos resistindo. Tá? Agora, completar um outro ponto que eu acho que é, que é importante, que o Bicário chamou atenção. Eu vou pegar mais seus ganchos que você trouxe aqui, Bicário. Sim, teve uma parte da, da alta burguesia, não foi a maioria. Aqui, para mim, está um erro, tá, Bicário, de avaliação. Porque, inclusive, mudou a mega burguesia brasileira. Ela é mais capital comercial, ela é varejo, ela é serviços médicos, ela é agronegócio, né? e ela, a maior parte, foi com Bolsonaro. As finanças não foram completamente com Lula, isso é uma ilusão. né? Você pode até dizer, financistas, Banco Itaú, parte da Casa das Gaças, Globo, Armínio, esses saíram da Tebet, o que estava um bloco na Tebet foi para o Lula. Mas outra parte da Farinha Lima, outra parte dos grandes bancos, ficaram no Bolsonaro e observem bem. Eles deram um pulinho para o Lula no, antes do primeiro turno, mas quando saiu o resultado do primeiro turno, eles, eles meio que recuaram e voltaram a se comunicar com o Bolsonaro de novo. É é, né, cara? Que eles também acreditaram nas pesquisas. Então, eles também, e parte da classe média, uma parte foi com Bolsonaro, média alta, porque aumentou as condições ma- materiais deles. Os lucros aumentaram, os privilégios aumentaram. Aí eu estou falando da classe média alta e dos bilionários. Agora, uma parte dessa classe média alta e dos bilionários, a menor parte, percebeu que o bolsonarismo poderia ser. Um problema realmente para a democracia E se assustaram Basta ver os eventos que aconteceram né É bom lembrar Do Jefferson Azambele Na na mesma semana, na véspera da eleição E o que a gente está vendo Agora, durante essa semana Que depois a gente vai comentar que é o quarto ato Mas vamos deixar guardado né? Essa invasão, uma histeria Uma histeria de parte do bolsonarismo, o um histerismo completo. Né? E que, Bicalho, chama atenção é que aí sim, e é que é importante, eu queria reforçar isso, a gente já comentou aqui, mas acho importante, determinadas camadas sociais médias, dada a questão religiosa, dada a questão dos valores, alguns sim, não necessariamente voltou com interesse econômico, mas voltou com o um interesse subjetivo associado à questão da guerra cultural, né? da questão religiosa. É evidente que isso aconteceu, entendeu, Bicário? Sobretudo porque, senão, Bolsonaro não teria os 58 milhões de votos que ele teve. Eu não acho que os 58 milhões de votos sejam um bolsonarismo raiz, né? Aí tem uma junção de um bolsonarismo raiz, o que eu tô chamando de bolsonarismo raiz é importante. O bolsonarismo raiz é uma extrema direita. É a questão dos costumes, do marxismo cultural, é, dessa histeria que a gente tá vendo agora na questão das eleições, ou seja, de um surto ao sistema, Está é, tá todo mundo vigiando, tá todo mundo se prendendo e o Bolsonaro é o messias enviado de Deus para salvar todo mundo. Não né? Isso tem uma parte da população que não é a maioria, junto com isso, verticulado questões religiosas de valores, mas não nessa histeria. E o outro é importante a gente entender, Bicalho, uma parte significativa da sociedade brasileira é conservadora de direita, senão a gente não entende a história da UDN, que foi um partido conservador que teve um pap... não conseguia ganhar a eleição mas tem um papel marcante na história do século XX brasileiro, inclusive apoiando golpes e tendo uma postura extremamente conservadora. Isso a, gente, a gente tem que compreender isso. Né? Então, esse é um pouco, eu acho, do cenário, sabe, cara? Eu vou trazer alguns dados que mostram isso. O Lula teve é, uma diferença de quase 6 milhões de votos. Né? O Lula teve 56 milhões no primeiro turno, ou 56 e alguma coisa, o Bolsonaro 50 e alguma coisa, se não falha a memória. Né? Ou foi 57 contra 51? Foi mais ou menos isso. 57 e alguma coisa. O, os outros candidatos somados, a Tebet, o Ciro, o Felipe Dávila, a outra agora da União Brasil, que eu não esqueci o nome dela agora, é... que esqueci o nome dela, que eu não vou me lembrar, é, e mais o Padre Kermes, sim tiveram em torno de 10 milhões de votos. 10 milhões de votos. Desses 10 milhões de votos, apenas 30% foi para o Lula e 7 milhões foi para o Bolsonaro. Que eleitor é esse? Esse é um eleitor conservador, lava-jatista, isso, Soraya, obrigado, Cláudio. A Soraya Tronik. Tronik. É, Desses 10 milhões de votos, só 30% foi para o Lula. Né? Isso aqui é um segmento meio lavajatista, conservador, que não queria nem Lula nem Bolsonaro, mas na hora H foi no Bolsonaro e sua grande maioria. Ou seja, os votos da Soraya, os votos da Simone, os votos do Ciro, em sua maioria, foram para o Bolsonaro. Ah, e é bom lembrar que no primeiro turno foi por. Sendo, o Lula não conseguiu ganhar por 1%, né, 1,4%. Você ficou muito próximo. Agora, observe isso. Para conseguir esse 1,4%, foi uma batalha gigantesca. Porque você pode, teve que trazer gente de segmentos, né? dessa classe média, de outros que não queriam nem o Lula, nem o Bolsonaro, o que supostamente seria um centro que encolheu e continuará encolhido, me parece, não acho que isso mudará no momento imediato, mas que você conseguiu trazer, sobretudo, com medo, sim, do que significaria um segundo governo Bolsonaro, sobretudo, no que diz respeito à democracia. Alguns bairros de Classe média, alta, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que a gente não pode generalizar, né, Beca? Tem que ter sempre muito cuidado, porque a eleição ele tem vários recortes regionais e várias de suas especificidades. Mas, por exemplo, vários bairros de zonas consideradas centrais, né, em que a população tem o poder aquisitivo maior, você viu muita, muita bandeira, muita camisa Bolsonaro. Então, isso. Ou, oh, desculpa, do Lula, uhum. né? isso é uma novidade comparando 2018 no PT. Então, tem um pessoal que ficou assim, caramba, realmente com medo do risco da democracia. Queria te ouvir, Ricardo, antes de passar para o segundo lado.
1: É é importante lembrar que em relação a 2018, o o desempenho do PT melhorou muito também no sudeste. Quer dizer, Houve uma... uma, A estratégia do Lula, a estratégia do PT, no segundo turno, foi atuar no Sudeste. né? E eu acho que isso teve efeito. Teve efeito em São Paulo, teve efeito no Rio de Janeiro e teve efeito também em Minas. né? Então, esses votos... Se fala fala muito no no Nordeste, né? mas esses votos do Sudeste foram votos importantes no final para você você levar Levar no, no segundo turno. Aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu é que, na verdade, o Lula ganhou justamente Zona Sul, uma parte do centro, um um amigo nosso, como fala, o centro ampliado, a Zona Sul ampliada, que vai até o Laria, o Laria, peia essa essa população. Não, Mas eu só queria chamar uma coisa interessante, porque esse eu assisti, né, foi a comemoração da vitória do Lula no Leblon. A mim me surpreendeu bastante, porque foi uma comemoração é, tão grande quanto foi a vitória do Flamengo no sábado, entendeu? E, e o Leblon é, é bastante flamenguista, né? Então foi uma. Foi, comemorou, sim, houve uma comemoração forte. As pessoas foram para a janela, foram gritar, Lula, etc. Um ou outro bolsonarista gritou alguma coisa, mas teve, sim, teve uma comemoração, não foi pequena, para a vitória do Lula. No Leblon, isso eu vi. Isso dá uma ideia dos movimentos. né? Em 2008, 2018, os caras foram para a janela gritar mito. Tá certo? Foi gritar mito. Eu tive que ouvir isso em 2018. Né? E agora, em 2022, as pessoas gritando pelo Lula. Então, sem dúvida que teve uma parte da classe média que ficou realmente preocupada com a ameaça que o Bolsonaro representava à democracia eu acho que os acontecimentos que ocorreram depois, né, na segunda, na terça, na quarta-feira, na verdade, esses acontecimentos reforçaram o sentimento dessas pessoas. Isso reforçou essa, essa preocupação das pessoas de que o Bolsonaro representava uma ameaça à democracia e uma ameaça efetiva. E isso se confirmou na nos protestos né? que, que ocorreram a partir de segunda, terça, quarta-feira. Então, eu acho, Dudu, que teve essa questão importante. Mas, olhando em perspectiva, Dudu, que é entrando na, na questão, né? Olha, foi uma vitória, foi uma vitória importante, foi uma vitória que trouxe uma parte da classe média, que eu acho que não é a, a maior parte da classe média, trouxe uma parte da classe média, trouxe uma parte da não sei, da burguesia, do que você quiser chamar, pequena também, mas eu acho que a questão mais importante é essa ideia de que nós estamos na resistência, para a gente situar esse momento que a gente teve. Foi uma grande vitória, mas uma vitória da resistência dos setores progressistas da sociedade. e Isso foi importante. Eu acho que você... você, você colocou bem, quer dizer, você não tem metade Lula e metade bolsonarista, eu acho que não é assim que se lê, eu acho que tem uma parte da sociedade brasileira que está interessada em mudanças, mudanças sociais, né? avanço nas questões sociais, uma melhoria efetiva do país, e tem uma outra metade que se coloca contra isso, que tem dificuldade com isso, e isso já existe, historicamente, essa divisão. Digamos assim, se você, sei lá, de progressistas e conservadores, assim, sendo bastante simplista, né, super simplista, não acho que o, que, se, que, o, que o PT tenha 60 milhões de votos. Não acredito que a esquerda tenha 60 milhões de votos. E tampouco acredito que a extrema-direita tenha 58 milhões de votos. Não é isso. Mas tem esse conflito, Dudu, e acho que esse conflito ele foi muito acirrado, para que a gente tenha em perspectiva isso eu acho que foi muito acirrado pela fragilização das instituições. A fragilização das instituições fez com que a sociedade brasileira perdesse qualquer capacidade de mediação, de gestão de conflitos. E os conflitos passaram a ser diretos. E acredito que isso se insere dentro daquele processo de desmanche do país. Apesar da vitória, eu não... Não, não, não vejo nenhuma, nenhuma mudança nesse projeto da elite brasileira. O projeto da elite brasileira é o desmanche. E segue no desmanche. E vai querer se manter nesse, nesse projeto de desmanche. Né? Tem até uma pessoa aqui que foi a... a, a citar. Só citar a Micaela... Ela colocou assim, e essa operação da Eletrobras, a conversão forçada das ações preferenciais, preferenciais e ordinárias, certos movimentos que estão acontecendo, apontam nitidamente nessa direção do desmanche. Então, Micaela, eu acho que eu vou fazer um programa do curto-circuito só sobre essa questão, não vou discuti-la aqui. A proposta de manter a distribuição de dividendos, né Dudu? é uma sinalização clara. Então, eu não acho que a vitória do Lula ela represente uma, uma posição distinta em relação da elite, dessa elite econômica do país, no sentido de abandonar o projeto, a ponte para o futuro, o desmanche, o butim, que esse, esse pessoal continua com esse projeto. Eu não acredito que eles mudaram nada. O jogo é que vai mudar agora. Né? O jogo era, um, jogo era um com o Bolsonaro, e vai ser outro jogo com o mas é acho cara. que a gente tem que inserir isso, quer dizer, a uhum. gente só para terminar, Dudu, eu acho o seguinte: a vitória do Bolsonaro representava o avanço desse desmanche, uma aceleração desse desmanche, e com consequências completamente é, é, impossíveis de você avaliar. Do, qual seria a consequência desse aceleração dos processo. Ninguém tem a mínima
0: ideia do que é dar.
1: Correto. Eu acho que ao final você acabava na, no desmancho do país, na, na, na fragmentação geográfica, territorial do país. Se você acelerasse esse processo. A vitória do Bolsonaro representava essa aceleração desse processo. Esse processo ele continua. A vitória do Lula representa, né, do Eu acho a possibilidade de se tentar reverter esse processo. e tentar se reverter esse processo. Ou, pelo menos, segurar esse processo. Tentar segurar esse processo. Então, é uma aposta. Mas também é uma aposta. Segue uma aposta. Num jogo muito difícil, Dudu. Muito difícil. Eu não tenho nem a menor ilusão com relação a isso. As propostas que são colocadas. O que seria necessário... Olha só como é que não é uma coisa simples. Seria que essa elite tivesse a sensibilidade, ela tivesse a responsabilidade de abrir mão de um projeto que simplesmente destrói o país. Destrói o país. Eu não acredito que essa elite tenha essa capacidade, que ela tenha essa, essa sensibilidade. Porque essa elite, principalmente essa elite financeira, ela é muito fechada dentro dela mesma. Dentro dela mesma. O mundo começa e acaba com ela. Não tem essa sensibilidade de avaliar qual é o impacto que você teria de um avanço no processo de desmanche, de desarticulação, de fragmentação do país, que você vê em várias faces. É no setor de energia, é na economia, é na desindustrialização, é na destruição do sistema de saúde, é na destruição do sistema de educação. É na destruição das instituições. E como você disse ainda naquele texto, né, Dudu, bem antigo, né? A Guerra de Todos contra Todos.
0: 2017, cara. 2017. 2016. É
1: levar a guerra de todos contra todos ao limite. Eu acho que tem uma parte pequena dessa elite que. Olha, peraí. Isso aqui pode dar, dar uma M gigantesca para todo mundo. Peraí, segura esse negócio. E nesse seguro é que resolveram
0: segurar o Bolsonaro. É que você trouxe, você trouxe o início do quinto ato, me Eu vou voltar e a gente vai entrar no quinto ato, porque o quarto não, ato... Foi. Não, não foi ótimo, mas é porque você já juntou o quarto e quinto ato que acha importante. Porque, primeiro, o que eu falei, o primeiro ato, o Lula voltar ao jogo. O segundo ato, ganhar a eleição. Na, na verdade, não. O segundo ato, desculpa, pessoal, ter a eleição teve... O segundo ato, o Lula ganhar a eleição. O quarto ato é o Lula tomar posse. Então, a gente está nesse movimento. Nesse movimento, apareceram as manifestações dos caminhoneiros nesse meio do caminho. E teve também, né, Bicalho, uma preocupação muito grande, o pessoal muito desesperado, mandando mensagem, perguntando para a gente. Pessoal, esse não acho. A gente pode estar enganado, a gente. É isso adiante. Análise da economia política do tempo presente sempre é em aberto. Mas, levando em conta. Levando em conta dois elementos fundamentais, a capacidade de Lula não tomar posse por um suposto golpe, que seja de PMs ou coisas do tipo, ele é uma probabilidade muito pequena. E por quê? Primeiro, porque hoje a grande burguesia não topa esse golpe. Segundo, os Estados Unidos já passaram o recado e, com certeza, né? os os militares norte-americanos já deram recado aos militares brasileiros que não aceitam esse tipo de intervenção. E aí o cuidado, não é porque os Estados Unidos é bonzinho ou mal, é a favor da democracia ou contra, é porque a vitória do Bolsonaro significaria o fortalecimento no cenário internacional do Trump. né? Então, nesse contexto, é bom lembrar... O golpe de 64 só existiu porque tinha o um apoio dos Estados Unidos, tinha um apoio da grande burguesia internacional e nacional instalada no Brasil e de uma parte enorme da sociedade. Os militares brasileiros não sairão em um golpe se não achar que tem certeza, porque, se ele perde o golpe, ele perde o emprego, a aposentadoria, o soldo e vai para a cadeia. Os militares, como já foi dito aqui em vários momentos, as PMs, não é fácil articular nacionalmente dado o poder de caneta dos governadores. Né? Então, não por acaso, na fala, a primeira fala do Bolsonaro, não tinha o um militar no púlpito. Nem o Braga Neto, candidato a vice-militar, apareceu. Estava lá, mas não apareceu do lado dele. Ou seja, é uma leitura que eu tenho, Bicalho, queria te ouvir. Acho que a probabilidade do Lula não tomar posse é? Por uma questão de uma insurreição bolsonarista, é muito baixo a probabilidade. Queria te ouvir, Bicardo
1: Dudu. É... é engraçado que hoje, no almoço, estava almoçando com um colega nosso e ele colocava justamente na mesa e foi um almoço interessante, essa possibilidade, essa possibilidade de que você venha a ter um conjunto de eventos que vão num crescente até a posse e, e acabe tendo o golpe até a posse ou na posse, alguma coisa desse tipo. Esse colega nosso, ele e ele colocava alguns argumentos. Existem essas questões que você coloca, que é essa questão relativa. É, é claro que a tese principal dele, desse nosso amigo, do Fábio do Fábio Saerpe, estava né? conversando com o Fábio, almoçando com ele, e o Fábio estava colocando essa questão, que ele acha que existe uma dose de irracionalidade nesses processos todos. É evidente que você tem exemplos também na história de de processos que, que fogem à racionalidade e acabam gerando grandes catástrofes. Ele não estava justificando a ideia de que esse golpe fosse sustentável, tá certo, Dudu? Não é que esse golpe você dá, mas a possibilidade de que você tenha algum tipo de quartelada, algum tipo de evento que foge do seu controle e acaba detonando processos que, que, que acaba gerando muito problemas muitas coisas é... entendeu Dudu eu não o Fábio convenceu um pouco assim não descarto entende não não estou descartando acho que o seu eu falei, olhar o que que tá probabilidade, colocado...
0: probabilidade pequena eu continuo achando que a é probabilidade pequena, pequena a gente sempre descarto.
1: achou lembra a gente sempre conversou e conversou isso com o Manuel, conversou isso com a, a Jaqueline, conversou é, sobre essa questão da possibilidade de alguns eventos que você foge. Do, não é um, os 18 do Forte, né? Daquela coisa, do, do sai dos quatro caras. O, o cara me deu um branco agora, sendo 18, o meu da idade é uma coisa terrível, né? É, tem, claro, tem o exemplo do, do então, Mourão,
0: deixa eu... né? Deixa eu ver aqui, vai. É, é, o
1: Pô, o Brasil está tão ruim que perdeu, perdeu o salário, perdeu até os caras. Mas é, a, a ideia do, do Mourão, né, do Mourão que sai lá de, 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 de Belo Horizonte, que sai de Belo Horizonte, não, que sai, que desce de Minas, que antecipa o golpe, né, o golpe não era... 18, sim, Ricardo. 18,
0: 18 do
1: né. Forte. Ah, ainda bem, o Alzheimer está tá difícil, então estou pensando aqui. E, então, é, é, sempre há essa possibilidade. Se a gente for honesto, honesto a gente não vai descartar a possibilidade que pode ter uma quartelada, pode ter um evento que você perca o controle. Mas o que a gente é obrigado a dizer é o seguinte, que esse evento ele não é sustentável. Né? Uma ideia de que você pudesse, a tropa, que é bolsonarista, passar por cima do alto comando, ou você ter alguém no alto comando, da grande liderança, que possa aderir ao golpe, fazer alguma coisa... É claro que cenários, você pode ter vários cenários... Agora, um golpe que não conta com o apoio dos Estados Unidos, pelo menos nos próximos dois anos, né? até a próxima eleição americana, não essa eleição de meio de mandato que vai ter agora em novembro, mas a eleição presidencial, que é daqui a dois anos, acho que não existe a menor possibilidade dos americanos apoiarem o golpe. né? E eu fico pensando se a elite brasileira, ela interessa um golpe agora, porque dentro desse jogo que ela vai jogar com o Lula, ela continua tendo, como alguém colocou aqui, alguém colocou sobre a, a, a ingenuidade né, da esquerda brasileira, de que, na verdade, você continua tendo a mídia, continua tendo o judiciário. É, aqui, é o Afonso, né? Pegando um ponto aqui que o Afonso colocou, Afonso Rocha, acho preocupante o o fato de os setores progressistas, de modo expressivo, manifestarem uma confiança ingênua no judiciário e na grande mídia, como se esses setores não fossem responsáveis pelo lofer, patatá, patati, patatá. Eu já, eu acho aqui, pegando esse gancho do do Afonso, eu acho que justamente o fato de que esses caras têm na mão a mídia, eles têm na mão o judiciário, eles têm na mão o Congresso, eles têm muitos recursos para jogar com o Lula antes de desembarcar no no golpe. Agora, se a evolução dos acontecimentos, se essa evolução levar ao enfrentamento, eles vão para o golpe, sim. Eu acho. Dependendo de como for a evolução do governo Lula, dos tipos de enfrentamentos que você vai ter. Aí eu acho que essa questão do golpe da volta está na, na pauta. Hoje, Dudu, eu diria que tem uma partelada. A possibilidade é, eu, de uma...
0: Não, é, é Aragaças, queria, né,
1: como aconteceu... Eu, eu, eu
0: queria reforçar esse ponto, Ricardo. Eu acho que a possibilidade... O Juscelino, seria... né?
1: O Juscelino, é, eu, acho a Aragaças...
0: a eu acho que a possibilidade sempre, sempre existe em vários cenários. Mas é lembrar que o Mourão, que desceu de Juiz de Fora, só desceu porque já estava programado o golpe. Ele antecipou. É. Então, assim, ele, na verdade, ele queria sair com os louros do processo, é outra coisa. Isso. Se você sai primeiro e toma, que é diferente, porque ali o que aconteceu foram movimentos que tinham estrutura maior. Se um cara desse do alto comando sai e dá quartelada, né, ele perde o emprego, o salário, vai preso, os benefícios, e eu não acho que, nesse momento, nenhum desses caras militares farão isso, entendeu, Bicarbono? É nesse sentido que eu estou falando assim, nesse momento, as Forças Armadas Brasileiras, os caras individualmente não têm peito para fazer isso. Assim, da minha avaliação do que eu vejo na formação, do que eu tenho aprendido com o Manuel, do que eu tenho aprendido com, com o pessoal que discute militar, entendeu, Bicalho? Hoje, claro, cenário sempre há possibilidades. Mas eu acho que pode acontecer é confusão. É o governo bolsonaro não coibir a confusão, mas não acho, não acho que os militares hoje façam nem a quartelada, Micale. Essa é minha leitura. Claro, a probabilidade sempre existe, mas para mim hoje é mínima. Então eu acho que o Lula assume. Agora, a partir do dia primeiro é outro jogo. É isso que eu estou separando o quarto ato. Eu acho que tem os cinco atos. O Lula voltou tem eleição, o Lula ganhar a eleição, o Lula, Lula tomar posse. Eu acho que o Lula tomará posse. Né? Ah, tá, não sei de um outro evento qualquer, mas por uma questão de impedimento programado a partir do governo atual, ou de, de, ou de é, levantes de PM ou de Polícia Rodoviária Federal, ou de bolsonaristas, não acho que tenha capacidade hoje. O que, é que eu acho que está acontecendo, inclusive? O Bolsonaro já está se cacifando para continuar a disputa eleitoral a partir do dia 1 de janeiro. Por quê? Porque os militares avisaram que não vão. Entendeu, Vicalho? Esse que é o ponto. Os militares falaram, eu não vou. O Morão sinalizou, nós começamos a campanha eleitoral agora. E para você e o bolsonarismo, para manter sua base unida, você tem que inflar o tempo inteiro. É, é coisa da extrema direita, você tem que permanecer acelerando, acelerando, manter esse pessoal sobre nível de, de tensão o tempo inteiro, entendeu, Bicardo? Precisa manter tensionado, precisa manter nessa histeria para continuar apoiando. Então, isso, e ele fala assim, ele mantém, e fala, não, saiam das ruas, mas fiquem manifestando. É claro que ele quer essa pressão, porque, na verdade, a despeito de ter aceito, entre aspas, o resultado da eleição, ele vai questionar a partir do dia 1 de janeiro. Entende? Assim, é, é, é aí que eu queria entrar na discussão que você começou, Bicar, que eu acho importante, que é o quinto ato. Porque o cenário mais provável é que ele tome posse. Eu estou botando um cenário aqui, eu não gosto de fazer as probabilidade, mas é um cenário de, no mínimo, 95%, Bicardo, na minha leitura. Você tem 5% que ele não tome posse. Estou né? tirando aqui eventos, vamos dizer assim, individualizados, entendeu, Bicardo? Estou tirando isso do, do, do... tô dizendo assim, uma coisa sistêmica, tomar posse ou não, o cenário mais provável é que o Lula tome posse e, no mínimo, entre 90% e 95% são os dois cenários que eu enxergo. Acho que sim, que é até muito, dá, né, Bicalho, achar que ele não toma posse. Acho que é menos. Ele tomará posse. Aí eu não estou falando de lobo solitário, não estou falando dessas tipos de maluquice, né, Mas a estrutura em termos de configuração, me parece sim que o Lula tomará posse com probabilidade de 98%. Né? Então, acho que o quarto ato se projeta. Observe que a gente está falando o tempo inteiro em cinco atos. Né? Agora, como diz o Bicalho, como ele sempre... O, o, a hora que vão começar o jogo, o quinto ato é o maior de todos. A gente fala assim, mas espera aí, Eduardo, teve que chegar cinco para você dizer isso para gente? <risos> Entendeu? Mas você tem que passar um de cada vez. Não adianta falar que o é o O pessoal está é
1: certo, todos. né? Que, que programa é esse? Que tem uma hora e quase uma hora e dez, e aí que você chega no ponto principal, né? Que filme é esse que depois de uma hora e dez é que você chega no ponto, cara?
0: Alguém falou isso?
1: Não, eu estou brincando aqui, né? porque eu fui aqui por uma hora e dez de programa e você, bom, agora vamos ao essencial, né? Coitada da turma, né? A turma está morta. Pô, professor, deixa para a próxima, pô. Ou então, né? Cai na prova? Não, então você não cai. Quer dizer que nada que o senhor falou até agora cai na prova, é isso? Pô?
0: Não, Bicalha, a gente está praticamente fazendo a retrospectiva dos últimos set- é. 60 diários. O que a gente fez hoje, (risos) se vocês pararem, pessoal, é a retrospectiva dos últimos, no mínimo.
1: (risos) Dudu, olha só, Dudu. Ah. Eu fiz engenharia química. química. Eu tinha uma cadeira que era uma cadeira que chamava acho que era troca de calor (risos) troca de calor, era isso. E eu tinha um professor que já já faleceu. que ele gostava de deduzir todas as fórmulas. Então tinha aqueles seminários enormes lá no fundão, né? aqueles seminários, aquelas salas enormes, né? cabia 200 pessoas. Aqueles quadros, você imagina o tamanho do quadro, né, E o cara enchia, sabe, de equação, pá, um quadro, dois quadros, três quadros. Aí, no final, ele dava a fórmula, né, cara? Aí a galera chegava lá e anotava o quê? A fórmula. <risos> os quatro quadros, até como se chegou naquilo, eu acho que o pessoal nosso faz o seguinte, eles já acabaram de fazer as formas? Sim, mas e aí, Dudu, o que, que vai dar? Ah, o Dudu falou que vai dar isso. Só copia a equação final, só isso. A dedução esquece. Pô.
0: O pior de o pior disso tudo que o Michael fala é isso e ainda conta a história do meio do caminho, ainda para para ter clímax. <risos> É... Vamos lá na vamos vamos equação, vamos lá. vai na equação vamos o final. Vamos lá na equação. <risos> Ou seja, o quinto ato é o central. Por que o central? Governar o país. Esse que é o ponto. Né? E aí você vai dizer governar o país. Com um Congresso que é predominantemente de direita e de extrema direita. Não totalmente. Dá para ver alguns movimentos que já aconteceram recentemente. Tá? Então é aquela mesma coisa né, Talvez de extrema direita é, Com questões morais Talvez tenha uns 30%, 27%, 25% Eu já vi no noticiário falando Um cálculo do próprio PL Que é o governo Bolsonaro Que teve cento e tantos, talvez uns 30 pula e pululo, né Alguns cálculos estão fazendo né? Então isso aqui tem uma, tem uma base Que é móvel Mas aumentou a base fixa da extrema direita Evidentemente não, é, não dá para dizer que não. Talvez chegue nos 30%, 25%. Uns 25% talvez, que é um bolsonarismo raiz associado à questão dos costumes. Então, isso, isso gera uma dificuldade maior na gestão. Tá? Mais ainda, você tem um bocado de bomba armada. Tem bomba fiscal. Por que tem bomba fiscal? Porque você não botou para o próximo orçamento, está sendo feito agora, por exemplo, continuar com R$ 600 reais o Auxílio Brasil você não colocou o aumento do salário mínimo. E quem define o orçamento que vem está sendo definido agora ainda, sobre esse mandato. Você tem, várias, você tem o retorno do ICMS sobre os combustíveis. Então, o aumento do preço dos combustíveis né, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, que foi uma medida eleitoral porque você não colocou uma fonte no lugar e tirou a receita dos estados. Isso não afeta São Paulo, mas isso afeta fortemente receitas do Piauí, do Maranhão, receitas que iam para a educação e para a saúde, né? Mas tem mais bombas armadas. O próprio orçamento secreto é uma bomba armada, entendeu, bicaro? Você tem um conjunto de medidas, tá? Que precisam ser realizadas. Outra bomba que se coloca é A política de preço dos combustíveis. Você acabou de distribuir mais 43,5 bilhões de dividendos da Petrobras. Só só nos nove meses, Bicalho? Sabe quanto, Bicalho? Programado nos nove primeiros meses do ano, 180 bilhões de reais para serem distribuídos. É quanto está se negociando para o ano que vem o governo Lula do orçamento ter dinheiro para gastar. Você distribuiu 180 bilhões, e o pessoal da Petrobras, da burocracia, da, da área financeira, dizendo que não tem projeto de investimento para investir. Uma empresa estatal, tá? Existem muitas bombas armadas. Muitas bombas armadas, tá? Agora, qual é o ponto que eu acho que tem que chamar a atenção aqui, Bicardo? Pelo menos na minha leitura, e eu vou reforçar um pouco do que eu já falei, depois eu quero te ouvir. Para mim, o Lula tentará... Não estou dizendo que vai conseguir, Bicara. O Lula tentará as cinco medidas que ele está falando desde o dia 6 de setembro de 2021. E ele falou isso logo após o discurso da vitória eleitoral, ele falou isso depois na Avenida Paulista. Responsabilidade fiscal, ou sobretudo responsabilidade social. Mesmo na carta que o Lula fez na véspera da eleição... O primeiro item tem dizendo aumentar o investimento privado e público, gerar emprego e renda. Não tem nenhuma promessa ao mercado financeiro. Os meios de comunicação estavam dando: Meireles vai ser ministro, Meireles vai ser ministro. Aí o Meireles falou: o Lula não me convidou ainda. O Meireles estava se cavando, pessoal. E a grande imprensa quer empurrar o Meireles. Eu não estou dizendo que não possa ir alguém. Na economia ortodoxa para o governo Lula. Não é isso que eu estou dizendo. Nós ganhamos com a frente ampla, sob forte pressão. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte: o Lula tem como meta entregar emprego e renda. E se botar um liberal e em não entregar emprego e renda, ele tirará. Porque qual é o meu ponto, Bicali, que eu acho que é importante? Da mesma forma que você falou, o voto não foi no PT, estrito de foi no Lula. O Lula, né? é o presidente é pro seu terceiro mandato, 77 anos, aí eu volto o que alguém falou aqui, o argumento do Elias, o argumento do Elias é o seguinte, que na cadeia o Lula se encontrou com Getúlio. tá? É, eu acho que sim, em certa medida ele entendeu que, que né? da forma como ele governou no passado, não pode ser igual. Isso para mim está muito claro na fala do Lula. O que não significa dizer que ele não compreenda correlações de forças políticas para fazer as transformações.
1: Lula eu queria fazer um comentário Pode pode comentar de
0: seguir, pode comentar.
1: Não, não, é só sobre esse ponto que você falou. Vendo o Lula falar naquele primeiro discurso que ele faz já como eleito né, presidente, eu me lembrei muito de um... Eu ouvi uma entrevista do Tancredo Neves, eu me lembro muito dessa entrevista que ele deu lá em, na fazenda, né? acho que é em Cláudio, né? E Tancredo também tinha sido eleito e é uma entrevista que eu, eu, fiquei, eu fiquei muito marcado pelaquela entrevista porque o Tancredo ele tinha consciência exata do desafio, da dificuldade que ele ia enfrentar. Era uma entrevista muito, muito séria, muito, muito centrada ele. Você via ele não tinha ali nenhuma leviandade, não tinha nenhuma, nenhuma fanfarronice ali, não tinha nada. Quer dizer, era um homem que conhecia muito sobre o Brasil como Tancredo, né? Desde Vargas, passou talvez uma das figuras mais, sem dúvida, uma figura muito interessante da história política brasileira. Ficou do lado de Getúlio, ficou contra a Revolução de 64, ajudou na, na luta contra a ditadura.
0: Só um né? comentário, Bicalho, que é, é o hábito, o golpe de 64. É o termo que usaram. Você falou revolução, golpe.
1: Ah, sim. É porque a minha geração né, cresceu... Isso, isso, isso. Eu isso menininho que eu ouvia. Imagina, assim, 57, né? Isso. Eu peguei tudo isso. Mas, enfim, é, e Tancredo ali estava com, com muita noção, da, tinha, tinha consciência do papel histórico, da responsabilidade, das dificuldades que ele enfrentar. Eu vendo o Lula falar naquele domingo, eu tive a mesma impressão. Né? Um homem que sabia... Tinha, tinha consciência do, do desafio, entendeu, Dudu? Ele não acho que o Lula não tem ilusões, acho que o Lula sabe da, das dificuldades, sabe dos compromissos que ele tem, e não vou dizer que amadureceu, mas é, é, eu acho que o Lula ficou mais mais denso, talvez melhor do que do que era em 2003, melhor do que foi na, na sua primeira passagem do, do governo. Eu acho que o Lula tem essa plena consciência, eu acho que a prisão, sim, não só a prisão, tudo aquilo que ele passou, a prisão, a perda da da mulher, do neto, do irmão, tudo tudo aquilo, a humilhação que ele foi submetido, tudo aquilo, eu acho que fez com que o Lula tivesse essa, essa densidade. Eu acho que o Lula... Eu senti o mesmo sentimento que eu tive lá quando viu o Tancredo, eu tive com... com vendo o Lula, né? É, é um homem que sabe o papel que ele tem, o desafio que ele tem de enfrentar, e ele vai tentar. Eu acho que ele vai fazer tudo o que é possível para cumprir a palavra...
0: Que ele tem e. Entendeu? E e acho que esse ponto que o Bicalho trouxe tem a ver, eu queria chamar a atenção, que eu acho que a trajetória do Lula consegue, e sobretudo depois do que ele vê nos últimos tempos, uma compreensão, que acho que é importante, de duas dimensões, até aqui teóricas, mas que afetou ele na vida prática do que a trajetória brasileira. Eu queria chamar essa atenção, Bicar. Que, na verdade, o PT não compreendeu os efeitos do sucesso e não da derrota. Em que sentido eu estou chamando a atenção? Na hora que o governo do PT fez uma política altiva do cenário externo, descobriu o pré-sal, interferiu na negociação com o Irã, se apoiou com os BRICS, tinha que estar preparado para as reações. E ele não estava preparado para as reações do imperialismo norte-americano. Ou seja, entender que tem uma disputa. Não adianta você ficar na situação só paradinho e que não vai ter resposta. É só lembrar que, no documento vazado pela NSA, né, em que o Glenn divulgou, um dos documentos dizia que, naquele momento, em 2013, né, a, as agências de inteligência norte americana não classificava o Brasil como equivalente ao Irã. Olha bem isso, bicaro. Ou seja, a política altiva levou a essa dinâmica e a própria descoberta pré E o um outro elemento que eu acho que o Lula entendeu, que é o seguinte: olha, na hora que eu dei emprego, renda, melhorou as condições materiais da população, mas também, mas também, aumentou os lucros dos capitalistas. Então, a ideia é que você teria, ao longo do tempo, uma, vamos dizer assim um progresso que levasse um salto, tanto o andar de baixo quanto o andar de cima, por uma trajetória de avanço. E depois do que veio em 2015, 2014, 2015, com o um golpe, e o que veio depois da burguesia arrochando em cima do trabalho, nem aí é para a miséria, ele entendeu que, é, quando você melhorou as condições materiais, acelerou a luta de classes. E observem, pessoal, eu vou, eu vou conceituar aqui que é importante, sabe, Cali? As pessoas acham que luta, luta de classe tem duas grandes dimensões, duas grandes, que se juntam ou não necessariamente. Uma é a distributiva. Os trabalhadores dominados lutam por melhorar suas condições materiais de vida. Isso pode ou não ser antissistêmico. Isso é uma forma de luta de classe, sabe por quê? Porque é a luta salarial, eu melhoro meu salário e a minha renda. Isso pode ou não afetar o lucro, pode ou não. Uma outra dimensão da luta de classes é quando esses trabalhadores lutam pelo fim da dominação e da hierarquia no sistema capitalista. É antissistêmico. né? Essas, Essas duas pernas são pernas da luta de classes. No caso brasileiro, basicamente, a perna que a gente teve historicamente é da melhora das condições materiais, é a luta salarial. E os golpes foram dados por causa do conflito distributivo 64 é isso, os militares assumem. Qual é a primeira medida econômica que eles fazem, Bicalho? Eles eliminam o reajuste salarial indexado com a inflação. Quando o Temer assume que é a ponte para o futuro, o que é feito? Você elimina os reajustes do salário mínimo acima da inflação. Né? Então, é... A ideia de que todo mundo ia crescer progressivamente não ia ter conflito, a conciliação, ele percebeu que o pessoal do andar de cima, na hora H, faz o quê? Mesmo com toda a conciliação, mesmo com todos os outros por dentro? Coloca o pobre no seu lugar, não tem tá aí, se passa fome, e coloca a representação dos mais pobres e deixa se ferrar. Fala, Ricardo. Você
1: não, é não concordando, não, concordando com você. Não, não acho que. Que, que haja uma, uma sinalização concreta e real nesse sentido. Tem uma preocupação com a democracia? Eu acho que tem, mas eu acho que é muito menor do que aquela que eles verbalizam. Muito menor. Eles não têm compromisso com a democracia. Mas você vê né, a história brasileira para ver que é isso. Não tem, não tem compromisso com a democracia, não tem compromisso com a redução da desigualdade, não tem compromisso com o desenvolvimento do país ele tem um compromisso com os seus negócios. né? E operam dessa maneira, operam sempre, etc. Então, eu acho que por isso é que o quadro que você tem pela frente é um quadro muito difícil, né, Dudu? Porque é um quadro de enfrentamento. Eu só acho que o Lula tem essa consciência. Acho que ele não tem ilusões com relação a isso. Apesar de ter né, uma longa trajetória de conciliação, como o pessoal sempre fala... Acho que o Lula tem a consciência do momento que a gente está vivendo. E eu acho, Dudu, que você tem razão. O compromisso principal do Lula é com os mais pobres. Não tem ilusão nenhuma com relação a isso. Ele tem um compromisso visceral, visceral com isso. É uma questão de, de, de pele, de carne, de vida, de experiência. Então, eu acho que é isso que vai movê-lo. O que vai movê-lo vai ser isso. E eu acho que as pessoas não têm, têm deixado isso claro várias vezes, né, Dudu? Várias vezes ele tem deixado claro isso. Esse é o compromisso dele. É a luta contra a fome, a luta a favor do emprego, é esse tipo de, de tentar, ele vai fazer tudo o que for possível para melhorar a vida dessas pessoas. Eu não tenho a menor dúvida. Esse é o grande compromisso dele. Esse é o grande compromisso dele. E em torno disso, que ele vai para alcançar isso, é que ele vai fazer as negociações, ou vai ceder ou não, e também é que vai se dar um enfrentamento, eu acho, num determinado momento. Se ele sentir que ele não vai conseguir fazer isso, ele vai para o enfrentamento, e aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer. E aí talvez o jogo se torne verdadeiramente pesado.
0: Verdadeiramente E, e aí, e aí né, Bicalho, tem um ponto que é importante, você vai dizer, Eduardo, então não tem jeito... Não, não é isso. Porque se parte da burguesia não foi, ela não foi porque hoje ela está ganhando muito. Mas se você consegue, num determinado espaço de tempo, construir uma política econômica, incentivos, investimentos, que gere um retorno de um consumo de massa, a massa de lucro desses capitalistas volta a aumentar. Ele cai no primeiro momento e depois aumenta. Agora, tudo isso depende do time. Depende se você consegue implementar isso, depende que você tem, e aqui é importante, o bolsonarismo permanecerá forte, você tem, é, e aí volta a discussão, os liberais, parte dessa burguesia, não querendo que altere nada da política econômica para melhorar as condições materiais. Todo movimento da extrema-direita no mundo, se você pensar, Cara quando você assume alguém que não é da extrema-direita, ele não muda substancialmente as condições materiais da população. O voto gira de novo para a extrema-direita. Esse é um pêndulo histórico que é muito marcante, porque a dificuldade dos governantes de plantão implementar mudanças que gerem uma transformação significativa nas condições materiais dos mais pobres. O Lula fez isso no seu governo, e ele terá que repetir isso. Só que no cenário mais difícil, no cenário de tensão internacional, né? no cenário de mais disputa de economia política, por, pela renda, mas ao mesmo tempo eu vou dar um, um, um dado aqui: que... sabe o que, Bicalho? Por exemplo, a Petrobras: ah, tá difícil, tá, tem problemas, tem. Mas a Petrobras, dado pré-sal, o bilhete premiado tá aí. Vão ser bilhões gerados de caixa nos próximos anos. Daniel, aguarda um minutinho, Daniel. Eu tô vendo. Daniel está toda hora perguntando. Aguarda um minuto, Daniel. Vamos ver se a gente vai botar a sua pergunta. Agoniado, calma. Aqui é tudo, mas tem calma. Não precisa botar caixa alta. Guarda um minuto, por favor. É, é, viu, Bicali? Eu fiz agora igual os alunos. Calma, calma. É, viu, Bicali? Acho que o um ponto importante aqui, né? Por exemplo, no caso da Petrobras, A Petrobras tem nos próximos quatro anos uma enorme geração de caixa e um enorme potencial de investimento. né? De investimento. Sabe, Carlos? Um enorme potencial de investimento. É evidente que vai ter toda a pressão para não fazer investimento em refino, para que esse dinheiro seja distribuído em dividendos. Então, esse é um cenário possível. A pergunta que o Daniel está agoniado fazendo é o quanto, por exemplo, a relação com os BRICS e com com a Rússia ou com a China, pode significar um avanço. Aqui, vou vou até usar as palavras do meu amigo Elias, né? é importante a gente realmente criar uma maior capacidade de negociação com os chineses e com os russos. Negociar, porque, se os chineses puderem, eles vão empurrar para cima da gente. Os russos também. A gente tem que estar na negociação muito mais forte, porque, como tem uma disputa geopolítica internacional enorme entre China e Estados Unidos, é aproveitar exatamente... Nessa tensão, nessa tensão, né, obtermos recursos econômicos, aumentarmos a nossa capacidade industrial com os chineses. Se o Irã conseguir, porque que a gente não consegue com os chineses? Né? Porque sabe o que a gente não consegue? Porque a gente não tem unidade interna minimamente para entender a reconstrução dessa nação. Né? Daniel, aí a discussão nuclear, não vou entrar, Daniel, porque não é meu campo. Então, assim... No mínimo, você consegue, nessa discussão geopolítica internacional, obter benefícios econômicos e, e aumentar a sua capacidade de poder nesse momento histórico. Então, esse é um cenário né, que há também possibilidades. É evidente que no Congresso você tem limites e tensões, mas você tem espaço de manobra para fazer. Agora, né, Bicalho, não vamos achar que será fácil não vamos achar que é apenas uma questão de vontade política, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa discussão de vontade política, porque isso é a expressão do lavajatismo, isso é a expressão da apolítica. Por quê? Porque o Estado não é monolítico, o Estado não é neutro, o cara sentou na cadeira e não tem um poder pleno, tem uma disputa de interesses, de valores, cortando ali o tempo inteiro, que vai do Congresso, mas não só. Tem um, o Estado é o um locus... Né, representa essa disputa de interesse e classe. Sim, é possível o Estado ganhar determinada autonomia relativa, entendeu, Bicalho? Para, inclusive, gerar esse processo de transição, é. Mas não está dado. Né? E eu acho que, aí confirmando o que você falou, Bicalho, que o Lula tentará. Se vai conseguir, já é outra coisa. Mas diga, Bicalho, está no mudo.
1: Não, eu acho que a gente tem, pela frente, quer dizer, não nós vamos continuar vivendo anos difíceis pela frente. O que aconteceu é que a gente conseguiu, pelo menos, a possibilidade de jogar, né, Dudu? De tentar jogar. De, pelo menos de poder tentar ter um sucesso. Se o resultado fosse outro é, é, no, no domingo passado, realmente as coisas seriam muito, muito complicadas. Então, eu diria que a gente está no jogo. Esse jogo vai ser jogado, Dudu, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Gente, não adianta. Quem ganhou, é como dizia o velho Túlio Maravilha, centroavante do meu glorioso Botafogo, campeão de 95, de 95, né? Quem ganha, comemora, e quem perde, se justifica. Então, eu acho que o que acontece é isso nesse momento. Quem ganhou, comemora, e quem perdeu, está aí se justificando. Mas. O jogo vai continuar muito, muito, muito duro, porque as condições são muito difíceis. E é um jogo que vai ser jogado partida a partida, momento a momento, momento, tempo a tempo. E a gente tem que aprender isso. Olha, nós vamos jogar... Até agora, o que teve mais importante, né, Dudu, foi a gente ter voltado ao jogo. Foi o setor progressista ter voltado ao jogo. E a partir do momento em que volta o jogo você volta a ter a possibilidade de tentar barrar o butim, barrar o desmanche, barrar a fragmentação do país. Mas ainda é uma luta muito grande de resistência. É uma luta de resistência. É uma luta de resistência. E onde você tem parcelas que estão da sociedade profundamente frágeis, né, profundamente fragilizadas, que estão no desemprego, que estão na fome, que estão na miséria, que estão uma barra pesadíssima, E eu não tenho a menor dúvida que a prioridade é é tentar segurar essa gente, é tentar melhorar de qualquer maneira as as condições dessas, dessas pessoas. Esses são aqueles brasileiros que estão na pior situação. Então, o primeiro esforço é tentar segurar isso. Então, é dia a dia, momento a momento, mês a mês, entendeu? ponto a ponto, negociação com negociação no Congresso, etc., etc.
0: Esse sem ponto muita me visão,
1: parece... com... é porque a gente fala isso, quer dizer, é, gente, você precisa ter interlocutores. Uma das grandes dificuldades, Dudu, é você não ter interlocutores. Não tem interlocutores na elite brasileira. Para você poder negociar, você poder acertar, quer dizer, esperar que dentro desse processo, que é um processo forte violento, a extrema-direita, Dudu, a, 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 a extrema-direita ela acelera o jogo mas, em contrapartida, ela obriga você a jogar também. né? Porque as pessoas também foram para a rua porque sentiram a ameaça que veio da direita. A extrema-direita, quando ela veio ali bufando, rangendo, latindo, a galera foi à luta também, né? reagiu. né? Você teve uma participação da, da militância do PT, da militância do setor progressista, das pessoas na rua, em função dessa ameaça também, do jogo. Né? O jogo acelerou. E as pessoas tiveram que acelerar o jogo. Então, o jogo é jogado. Né? A extrema-direita forçou a gente ir para o jogo. E vamos para o jogo. Esse setor progressista foi para o jogo. E vai ter e... que ir mais para o jogo se quiser conquistar as e...
0: coisas. Então. E aí, Ricardo... O jogo é, é jogado, gente. Essa... E aí, a João... gente
1: não perde na, na, na véspera.
0: E nem a gente ganha na véspera também. O João Souza isso ganha, fez uma pergunta... é isso que tem a ver com isso que o Bicardo está falando. Considerando a perda econômica, a possível recessão do mundo, somado às buscas financeiras deixadas pelo Bozo, o PT poderá, fa- é, poderá fazer para garantir em 2026 uma provável... João, aí, o que, é que eu vou te responder, João, que eu acho importante? João, 2026, no caso brasileiro, sem o 2026... Não, o, o Daniel está muito estressadinho aí, Bicalho. Deixa, deixa o Daniel aí, ele está muito estressado. É... O João, 2026 é longuíssimo prazo. Quando vamos perguntar, eu estou preocupado com a sucessão do Lula, eu falo, vocês não estão entendendo. Dezembro de 2023 é longo prazo com crise institucional, com uma profunda transformação, com as tensões e as dificuldades. A gente tem que avaliar o Brasil de dois em dois meses. Isso que o Bicalho está falando, o jogo tem que ser jogado a cada momento, a cada segundo. E 2026, João, é uma eternidade. Daqui até lá pode acontecer milhares, milhões de coisas. Milhares, milhões de coisas. E por quê? porque você tem uma incerteza profunda, você está atravessado, sim, pelo momento do bolsonarismo, você está atravessado por uma crise internacional, você está atravessado por uma burguesia que não quer ceder, você tem um parlamento com essa configuração, você tem um Lula que vai tentar mudar, você tem um andar de baixo né? que mexeu as placas tectônicas, que não aceita ficar na posição que está, você tem uma crise institucional. Então, não dá, João. A gente tem que olhar a cada momento. Eu, eu sei que é difícil. Eu sei que a gente gostaria de prever o futuro e olhar daqui a quatro anos. Quatro anos no Brasil é longuíssimo prazo. E olha que a gente está discutindo a crise, Bicário, né? há mais de seis anos. E, e muita gente fala, não, agora está resolvido. Primeiro que não está resolvido, Segundo, e aí vou também parafrasear o grande Elias, o André Roncalho, o tempo inteiro também falando sobre isso. A reconstrução desse país é geracional, não são apenas quatro anos. Serão muitas rodadas até muitas rodadas até a gente conseguir reconfigurar esse país. Serão muitas rodadas. Só que no grau de estabilidade da dificuldade que temos, é por isso que eu volto. O quinto ato era o mais importante, mas eu não tinha como adiantar até então, porque a gente não sabia se ia chegar até o quinto ato. Isso. Esse que é a nossa preocupação do diário desde lá de trás, né, Bicada? A gente está falando isso o tempo inteiro, a gente está fazendo a caminhada. Alguém falou, eu queria, inclusive, mudar o nome do diário, pessoal, mas acho que não dá para mudar o nome do diário da crise ainda. Nós ainda viveremos momentos de tensão, que não é até o dia 1 º então, então, dá uma descansada, dá uma relaxada, acho que a chance é pequena. Agora, a gente tem que estar preparado para um governo de tensão... E observe, não é do Lula, o mundo está girando desse jeito. Isso. A gente tem que estar preparado para entender que a gente vai ter que conviver com incertezas, com dificuldades, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente conseguiu chegar na quinta etapa e agora é continuar na luta. E a luta é para quê? Para reconstrução. A luta é para o quê? para incorporar o de baixo, para a gente finalmente construir uma nação, né, que incorpore os valores do andar de baixo, né? A gente finalmente consiga aumentar nossa nossa capacidade de sessão externa, a nossa capacidade de construir uma nacionalidade de incorporar os mais pobres finalmente, né? De reconfigurar esse país. Mas isso não é uma tarefa de quatro anos. Isso acho que a gente tem muita consciência disso, sabe, que ali não é e não é de um indivíduo, não é de uma pessoa não é? e essa é o que um pouco e aí o que a gente faz aqui o trabalho de formiguinha e volta que o Bicardo falou estão resistindo aos 60 milhões de brasileiros e a partir do momento que a gente que o governo assumir né precisaremos o que continuar nessa luta né que é sim uma luta de classes que tem uma dimensão de que de melhorar a condição material dos mais pobres no Brasil. A Eduardo, então você não está contra o sistema nesse momento? Eu quero melhorar as condições materiais da população mais pobre. Isso é uma forma da luta de classe. A Eduardo, você não é contra o sistema nesse momento? Pô, se eu for contra o sistema nesse momento, é não entender a economia política do tempo presente a correlação de forças, estruturas sociais. É evidente que queremos mudar, mas, se a gente não entende o que a gente está vivendo, a ideia de mudança e de ruptura vira um idealismo hegeliano e que não tem nada de transformador e serve muito mais para manter a ordem. Diz Bicardo, que agora eu provoquei um pouco com força.
1: Não, o que eu estava vendo é a colocação do, do, do Marcos, né? É, essa questão de que o Lula com as alianças que fez pode mudar o padrão de acumulação está restaurado, né? Desde a ponte para o futuro. Eu acho que mudar o padrão é isso que a gente está falando, quer dizer isso. E você, isso não é uma coisa simples de você fazer. Né? Você exige uma uma correlação de força que seja favorável para você mudar esse padrão de acumulação. Então as alianças que você está fazendo agora eu acho que você está numa luta... Gente, o Lula está numa luta pela sobrevivência, pela sobrevivência política, para ser candidato, para ter eleição, para ter umas coisas. E ele é o, é o melhor jogador que a gente tem, que a gente tinha para jogar. Sem ele, a gente não, não estaria onde a gente está agora. E não é uma questão assim, de, de personalismo, um mito, de, de coisa nenhuma. Né? Uma coisa, não, é, era o cara, era o jogador que a gente tinha. Avaliando friamente. Qual o melhor jogador que você tem? É esse, então você bateu em campo. Então, eu acho, Marcos, que a, a coisa é, é, é mais difícil do que mudar esse padrão de acumulação. Quer dizer, a gente está numa tentativa ainda de tomar posse, né, Dudu? No fundo é, é isso, é preciso tomar é de posse. Parar o que,
0: de parar o botim.
1: Parar o botim, parar a destruição, quer dizer, parar a destruição do Estado. Quer dizer, você está muito numa resistência, é, é, Marcos e a gente vai fazendo as alianças que são possíveis, são aquelas que a gente tem no momento. Algumas a gente vai acertar, outras a gente vai errar. Eu não acho, sinceramente, que a política seja uma ciência, uma ciência exata, uma ciência que eu calculo, que eu acho que as coisas vão acontecendo, você vai tentando aprender com elas, você vai tentando, enfim, responder a elas, mas de processos né do que são... Extremamente complexos. Né? A gente está falando de processos que são muito complexos, muito complexos. E a gente está tentando sobreviver. O fato de a gente ter sobrevivido, o fato de a gente estar tá no jogo, o fato surpreendente da gente ter ganho uma eleição, a gente ter possibilidades mais amplas né? de poder resistir, é que eu acho que é o fato mais importante, que é o fato que a gente está. A gente tem que comemorar. Ora, a gente está no jogo. Né? A gente está no jogo. A gente não estava no jogo e agora a gente está no jogo. Isso não significa que a gente vai ganhar o jogo, não significa que o jogo é fácil, não significa nada, a gente simplesmente está no jogo. Então a gente vai jogar, vamos jogar, vamos jogar. Jogo a jogo, campeonato a campeonato, e, e vamos ver o que, que dá no final. Eu acho que é isso. Foi isso que nos trouxe até aqui, eu acho que é isso que pode nos manter. né? Mas o jogo vai ser muito difícil, a gente tem que ter a tranquilidade para encarar isso, que o jogo é difícil, mas é um jogo que sempre vale a pena ser jogado, e que a gente tem jogado. E a gente não tem ido mal nesse jogo, não, né, Dudu? Sinceramente, a gente não tem ido mal. Vamos ser injustos com a gente. Né? A gente poderia ter feito mais o okay, quê? Né? que A gente poderia ter feito de diferente, de, de brilhante, de sensacional. É um jogo, é apenas isso, é um jogo. bom então, vai ser um jogo que vai... São necessárias alianças? São necessárias alianças? Você escolhe as alianças? Algumas você escolhe, outras você não escolhe. Depende muito da situação em que você está, da vulnerabilidade que você está. Ah, foi importante o apoio do Fernando Henrique? Foi. <risos> foi. Foi importante o apoio do pessoal da Helena Landau, foi. foi, foi, foi importante. A gente precisava e olha, naquele momento... E olha que
0: a gente já fez Ponto. enormes críticas a todas essas figuras aqui nos últimos diários, né, Bicardo, claro. Só para deixar claro.
1: Entendeu? Mas, mas foi importante. Foi importante para derrotar o fascismo? Foi importante. Foi importante para resistir? Foi. Então tudo bem, significa que a gente segue no jogo. E vai costurando as alianças assim, e ver com quem dá para fazer, com quem vai. É claro que você pode ter uma discussão enorme, sub-tática, estratégica, pau, 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 pau. Mas, cara, o que vai, o que vai decidir vai ser quando a bola vai, vai rolar. Quando a bola rolar, aí você vai ver. É só um pouco isso. quer dizer A gente tem que reduzir um pouco a angústia, reduzir um pouco a excitação, a ansiedade ter paciência para jogar um jogo muito duro. Num jogo muito duro, você toca, 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 bolas, defende, etc., defesa. A gente está naquela coisa do basquete, né? Defesa, 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 defesa. E de vez em quando a gente faz o escapulido, faz uma cesta, faz um gol e voltamos para a defesa. Exatamente. É isso o nosso jogo. Até a gente sentir que a gente tem força para avançar. E a gente avança.
0: Mas tem que ter maturidade,
1: tem tem que ter serenidade no jogo. Tem que ter tranquilidade no jogo. Porque é um jogo muito duro, muito duro e que a gente joga, e que a gente pode ganhar, pode a gente pode avançar, pode, mas tem que ter serenidade, tem que ter tranquilidade eu acho,
0: acho, que, acho, que, que, é o... eu acho que é isso que é o o recado que pode... é o recado, <risos> é, o, é, o, é o que foi o diário de hoje que a gente tentou mostrar, é. quais são os impactos da vitória do Lula né é, pra daqui para frente acho que esse é o ponto, né Bicalho a gente já tá com hora e 47 Bicalho é, o pessoal, ainda eu sei que está por aí, o chat está pegando fogo, Bicário, esqueceram até da gente. Ah, eles tá certo, tretando... é isso mesmo,
1: a gente tá aqui eles estão tretando aqui,
0: no... eles estão tretando no, site, gente no chat aqui, aqui, esqueceram só para vocês até se divertirem, <risos>
1: exatamente, não vale xingar a mãe, né, porque mãe pensa, é uma séria, etc. Não, não, <risos> quem, quem, não aqui,
0: vale é, aqui a, a lógica mim. é o seguinte, quem xingar no chat a gente bloqueia cinco minutos, tá pessoal, só avisando, é, tá? É, E aqui é sem xingamento, porque esse é um canal institucional. Mas é isso, né, Bicardo? É, exatamente.
1: Na universidade você não pode xingar, gente. É uma coisa isso. assim que nem sair do tempo. Você capo, pode discordar, um você
0: pode discordar, mas você não pode xingar e você não pode sair na mão, nada disso. Mas é, o que a gente está que... falando aqui é
1: como o Neymar lembrou aqui muito bem: o jogo é jogado, e como dizem os mineiros, e o lambari pescado, né? isso, o resto é conversa fiada, entendeu? O que é importante é que a gente está no jogo. Daquela coisa, estou na área e se me derrubar é pênalti, né, Dudu? É mais ou menos isso, gente. Mas é, tem muita coisa pela frente. A gente veio bem até aqui, né, Dudu? Resistimos. Isso. resistimos. Gente, o Lula voltou para o jogo em abril de 2021. São quantos meses? 4, 8? Oito com dez, dezoito meses. É isso mesmo, um ano, um é
0: assim, ano e meio. Mas é isso. é isso, Ricardo. Você entendeu como eu falo que um ano é longuíssimo um no ano caso do Brasil? Um ano, um, ano um ano e meio, olha o tamanho da mudança que gerou. É isso que eu estou dizendo, com a crise institucional que a gente
1: é, viu. Um ano e meio, cara, presta atenção. Um ano e meio, quer dizer, em março, em março de 2021, que, qual é a perspectiva que, que se tinha? Não é isso? Se mudou completamente. Então, o, o jogo muda, as coisas mudam, etc, etc. Pode ser que a gente, como a gente está falando, pode ser que você tenha uma quartelada, pode ser que você tenha algumas coisas totalmente malucas, pode ser que você, você não... tenha uma série de coisas. Agora, pode ser que também não tenha. Pode ser que mas simplesmente aí... isso tudo se esvaneça. Mas aí eu me
0: Entendeu? Eu me mas eu acho
1: cuidado que... Cuidado tô... com... Mas... Olha só, Dudu, só ele, Cuidado com algumas coisas. Né? Eu, às vezes eu fico falando, né? eu falo, pô, esses caras são completamente malucos. Não, mas o que, que esses evangélicos têm na cabeça, etc? Não, o cara vive na porra Dudu, você já viu um cara da Faria Lima falar? <risos> Poxa, cara. O que é grau de maluquice? O que é grau de alienação? Está certo? Quando você. Se você ver um desses caras, você vai O grau de alienação é absurdo também. tá certo? Então, existe uma. uma falta de referência que é muito forte. E que atinge a todos de forma diferenciada. Eu acho que a grande questão para a gente, o um grande desafio que é importante para nós para nós que desse setor progressista desse setor que quer o avanço a soberania, a autonomia, a redução de desigualdade o avanço do país, para tudo, um país triste para todos etc, etc, para nós é importante a democracia é importante manter a democracia e é importante manter as instituições para nós é uma coisa, é uma esquerda que tem... <risos> que é institucional, é foi o que nos sobrou nesse quadrante da história. Nessa
0: quadra histórica. Nessa
1: quadra histórica foi isso. Nós somos institucionais, nós defendemos instituições, porque elas são importantes para que a gente possa avançar na nossa agenda. Dentro do que é o Brasil, dentro da correlação de força, dentro do que é o mundo hoje, a gente é institucional. E eu acho que o Lula deu a maior prova que eu conheço de acreditar nas instituições. O cara aceitou ser preso, puxou 500 dias de cadeia, porque acreditou que no final ele ia ser libertado pelas instituições, como aconteceu. Foi o cara que deu a maior prova de respeitar a Constituição, as instituições, e o cacete foi o Lula. Então ele tem um lugar de fala, de falar, eu respeito esse troço eu não dou golpe, eu não passo por cima, eu não atropelo, eu respeito as instituições. Ele pode falar isso, entendeu?
0: Bem, Bicardo, eu queria chamar a atenção que os cenários... Tem várias possibilidades de cenário, Bicalho, que você falou, ah, pode acontecer tudo, mas quando eu estou dizendo aqui que tem 95% de chance ou 90%, não é chute Street senso, tem um método na análise dos fatos e dos eventos históricos. Tem uma economia... Eu, eu gosto de reforçar isso, Bicardo, porque... Isso porque senão fica parecendo que a gente está aqui falando ao Léo as coisas, e não é. Tem uma análise das categorias, tem uma análise dos eventos, tem uma análise dos fatos, tem uma análise de economia política do tempo presente. É claro que qualquer análise, e qualquer análise mesmo a totalizante, sempre é passivo de erro. Evidentemente, evidentemente. Mas tem um método para fazer esse tipo de análise, né, Bicale? Assim, Quando eu estou dizendo assim, é 90%, não sei se é 90%, mas a probabilidade é maior ou menor. Mas é, como é que você faz isso, Eduardo? Porque eu estou olhando para trás, eu estou olhando o movimento atual, eu estou olhando as correlações de forças, eu estou olhando a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão ideológica, como é que está se estruturando o externo e o interno. Acho que isso é importante. A gente, o, o espírito diário é esse, né, Bicalho? Em certa medida, além de trazer gente de várias áreas olhar o todo, mas é olhar essa trajetória do que a gente está vendo a partir do método da economia política. Que, na verdade, Bicalho, eu tenho usado esse termo porque esse aqui foi o termo que o Elias sugeriu, inclusive. Eu posso dizer isso muito tranquilamente. Ele falou: Não, Dudu, o que você faz, o que vocês fazem, é a economia política do tempo presente. E é exatamente isso ou seja, é como ver os sinais de determinados movimentos que daquilo pode gerar uma mudança ou não. Então, é só um pouco para dar uma clareada, ou seja, isso aqui a gente usa método, método para olhar a realidade, com seus limites de qualquer método. É, Mas acho verdade, que é isso, né Ricardo?
1: Vamos é, Eu Acho que sim. A gente chama atenção né, para certas questões que estão acontecendo. Gente, olha só, a gente pode prestar atenção nisso, nisso, nisso. Isso aqui que é importante acompanhar. Né? Essas são as variáveis, são as questões, para a gente entender um pouco junto. Mas, no fundo, a questão simplesmente sempre é essa, que é ajudar a vocês, quer dizer, trazer aquilo que a, gente, que a gente tem de conhecimento na universidade, etc., para que as pessoas ajudá-las a, a compreender o que está que acontecendo, né? o que está que acontecendo no mundo, o que está que acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no país. É apenas isso. Né? A gente conta, né, Dudu, uma parte da história. Né? Tem outras pessoas que contam outras partes que são, são importantes, que são relevantes. A gente procura ajudar contando uma parte da história a gente não tem a menor pretensão de, de contar tudo de explicar tudo isso é uma bobagem não é isso a gente traz um
0: tijolinho tijolinho pequeno chega ali e bota ali mas eu acho mas eu acho que a gente vocês
1: tenta vão construindo de... a casa de vocês né? da maneira como vocês querem isso. e vão construindo a interpretação que vocês querem baseado naquilo que vocês querem o que é natural a gente traz um tijolinho e bota ali aí vocês pegam isso e é eu... e um pouco, e pou... e um pouco mais né Bicale, eu acho eu acho que a
0: gente na verdade traz um tijolinho Mostra como a gente faz a nossa casa e vocês é que vão pegar o tijolinho e fazer a casa de vocês, vocês mas a gente faz a favor. nossa é que eu, e a gente mostra como faz. Não necessariamente vocês vão fazer igual que a gente faz. e nem a gente é a nossa pretensão que vocês, pelo contrário, a gente está mostrando como a gente faz a nossa. Vocês é que vão pegar o tijolinho e fazer do jeito que vocês acham que é melhor. Mas eu acho que eu acho que isso é importante. Por isso que a gente, nessa discussão que a gente faz, a gente pega muitos tijolinhos, inclusive de várias outras pessoas, mas faz uma casa que a gente acha, que não necessariamente é igual ao dos outros. Eu boto o tijolo até de outra forma que o outro coloca, mas uso o gente... tijolo o outro.
1: É só isso. E, doutor, só para terminar aqui, dando uma... eu tinha marcado aqui é, algumas questões, só para fechar realmente... Vamos, vamos, você está empolgado
0: aliás. mesmo, Bicardo, quando ele vem pouco, ele não quer ir embora de é. jeito nenhum. Vamos não, não,
1: foi simplesmente uma coisa, Dudu, muito rápido. É, o Paulo Siqueira aqui, ele falou, por gentileza, falem como deve ser a escalada de recomposição né, da força da Petrobras na economia brasileira. Paulo, isso é um tema grande, mas sem dúvida, né, Dudu, vai, tão, vai ser um ponto central. A Petrobras é central nessa, nessa recomposição. Da, da, da economia brasileira, e eu acho que dentro do jogo do Lula, que o Lula pretende jogar, sem dúvida a Petrobras vai jogar um papel importante. É né? a Sobretudo mesma coisa pelo do investimento, Igor. Né,
0: investimento, Sobretudo Isso. pelo investimento da Petrobras.
1: Tem uma questão que o Igor vai na mesma direção, né? O que se esperar do governo Lula em relação à Petrobras, pois essa empresa perdeu completamente a sua função social. Eu acho que a Petrobras vai ter um papel fundamental dentro do governo Lula. Isso, a gente, vários diários da crise, talvez a gente discuta sobre isso, né? E a última questão que eu tinha separado aqui, que é uma questão da Elvira, é sobre o destino que o Bolsonaro vai ter, não é isso? Eu eu acho que essa é uma questão em aberto, né, Dudu? Eu acho que isso é uma questão em aberto. Elvira, acho que ninguém pode dizer que, ah, não, o Bolsonaro pagará pelos seus crimes, não, o Bolsonaro sai igual. É uma questão, como tudo na política, de correlação, né? Vai depender com relação de força, vai depender de como vai ser que, o peso né, político que o Bolsonaro vai ter e o lembrando que a extrema-direita tudo. vai ter.
0: Lembrando e dos militares também, né? Os militos
1: vão, se os militares não, não toquem no Bolsonaro, tá? Vai depender disso tudo. Mas é uma, uma questão em aberto.
0: E lembrando que ele acabou de ter 58 milhões de isso. votos, né? É exato. no país dividido eleitoralmente. Isso. Então, é, não é trivial isso não, tá?
1: Não, essa coisa é uma questão que está em aberto a princípio, a princípio, olhando o jogo, Bolsonaro segue no jogo, né? Bolsonaro segue no jogo. E tudo aquilo que ele está fazendo agora, como você disse, né, Dudu, é justamente tentando se manter no jogo. Tentando se manter um jogador relevante no seu jogo. E para isso ele fala exatamente para a sua base mais sólida, né? Para aquela sua Sim. base mais comprometida, aquela base daquele bolsonarismo mais raiz possível mais radical, mais radicalizado que você possa imaginar. Porque eu acho que o Bolsonaro aposta, eu acho que corretamente, que é daí que ele vai tirar o suporte para se manter no jogo. Né? Então é isso, ele está jogando para a torcida dele porque ele acha que essa torcida vai ser fundamental para manter ele no jogo. Ponto. é a partir daí que ele vai ser. Ele não está interessado no que o resto da sociedade pensa, porque o resto da sociedade já falou que não quer ele, isso aí já está resolvido. Ele vai falar para suas bases, vai falar para aqueles que o seguem, que vão ser esses que vão sustentá-lo dentro do jogo político.
0: Eu acho que é isso.
1: Tá bom, né, Dudu? Falamos Vamos cerrar. Duas, duas horas. horas de
0: diário hoje, Bicalho. Duas horas de... Duas horas de, de... Pessoal, marquem um likezinho. Eu te... Era para a gente ter pedido isso ao longo do programa, né, Bicalho? É que o pessoal às vezes fica assistindo e esquece é. de dar o like. Deem um like aí, mandem o dedo com força para fazer o algoritmo rodar, Compartilhe no zap, Compartilhe com os colegas o diário e... e... Bom final de semana, curto final de semana. Sexta-feira que vem a gente está aqui de novo, ou com o convidado, ou eu fazer o a gente vai ver. A gente não sabe ainda. Eu volto volto na posse. (risos) Não, Bicari, muito longe. Bicari fica fugindo, ele fica seguindo.
1: Volto na posse aqui, eu tenho que, hora tem que fazer aqui, que eu assumi o do curto-circuito, né? tem questões da Eletrobras. A, a, a Maria Salete estava perguntando aqui sobre a privatização, né? A relação a, 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 na verdade, a, a renacionalização, a reestatização da, da Eletrobras, né? Então, isso aqui eu tenho que pre- preparar o um curto-circuito para responder para esse pessoal, entendeu, Dudu? Então, você faz aqui o diário da crise. E aí eu volto na posse. Aí na posse eu volto. Tá, vamos, vamos
0: ver, eu trago o bicalho antes, pessoal. Pode deixar, eu trago o bicalho não, não, antes, eu faço a pressão. Valeu, pessoal, um abração. Valeu, um semana. grande beijo
1: para vocês todos. E, né, e, vocês e agora todos. a gente
0: pode dizer o seguinte, ufa, que alívio, conseguimos chegar no segundo ato, no quinto ato. Conseguimos. Agora o é, vai começar.
1: Exatamente. E, Dudu, também nessa, nessa semana, também na próxima semana, né? isso, na próxima semana, a gente deve gravar um a
0: conversa conversa
1: sobre o mundo contemporâneo, né? falando exatamente sobre o Brasil no mundo agora, né? que que Brasil é esse que pinta no mundo agora, né? o nosso último conversa sobre o mundo contemporâneo foi sobre o mundo né? Bolsonaro, o Brasil Brasil de Bolsonaro no mundo, né? então naturalmente o próximo Conversas é que vai ser gravado na semana que vem e vai ao ar no sem ser pro... amanhã, né, no próximo sábado, daqui uma semana, é exatamente sobre esse ponto. Assim como a gente vai ter curto-circuitos falando sobre <risos> questões Já do. Já viram, setor, né, né,
0: pessoal? O Bicário não quer acabar é. o programa de jeito nenhum hoje. Vê, é, Lelou?
1: Assista o canal do Instituto de Economia. Tem um monte de coisa legal lá, entendeu? É isso aí. Não é só o diário da crise, não. tá bom? Não, um tem beijão. muita coisa
0: legal. Ah, só avisar, Bicalho, o canal do Instituto de Economia já chegou a 18 mil inscritos. Vamos botar mais gente aí para rodar, pessoal. Um abraço. É, vamos
1: bater 20 mil, né? Começar a botar meta. né? (risos) Nunca botamos, né? a gente bota agora. É isso aí. Um beijão a todos. Um beijão para vocês todos. Bicalho, a gente
0: vai. Agora não vai, Bicalho. Você vai contar mais um caso. Não vamos, Bicalho. Termina esse negócio, Bicário.
1: Calma, Dudu. (risos) Beijão, vamos lá. Deixa eu botar aqui o diário.